0: ווב שלוש זה שם כללי שצבר תאוצה בשנה האחרונה בתור משהו שמאגד בתוכו את המהפכה של הקריפטו או משהו שהוא טיפה יותר רחב האבולוציה של האינטרנט שכוללת בתוכה את הבעלות האישית שלנו. הזמנתי את אדן קדם המנהל שיווק של וורד בסטרס סטארטאפ שעוסק בתחום המטאוורס וחבר קרוב מהתעשייה הרבה מאוד שנים כדי שיבוא וידבר איתי על שני מרכיבים מעולמות הווב 3 או לפחות מרכיבים שמשייכים אותם ל-Web 3 וזה הגיימינג והמטאוורס. דיברנו על איך בכלל עולמות הגיימינג מתחברים לקריפטו ול-NFT ומשם לקחנו את זה לכיוון של איך עולמות המטאוורס מתחברים לגיימינג לקריפטו ול-Web 3. בפרק הזה הייתי הצד הנגדי שזה למעשה אומר שאדן ואני דיברנו על מה זה בכלל אומר גיימינג בקריפטו, מה זה פליי טו ארן, מה בכלל רץ באמת על הבלוקצ'יין וכמה זה בכלל קשור לבלוקצ'יין, עד כמה המודלים האלה ססטיינבילים בפרספקטיבה ארוכת טווח, והבעתי לא מעט את הביקורת שלי יש על ההתפתחויות שיש. בתעשייה הזאת. זאת הזדמנות מצוינת להזכיר לכם ששום דבר שאדם או אני אומרים בפודקאסט יכול או לא צריך לשמש כהמלצה לפעולה או כיעוץ השקעות אלא עשו את המחקר שלכם בעצמכם לפני שאתם משקיעים שקל בשוק המטורף הזה. יותר מזה אני רוצה להודות לנותנת החסות שלנו בייננס הגוף המוביל בעולם בעולמות הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים. מיליונים של משתמשים כבר לוקחים חלק באקו סיסטם של בייננס ואם אתם רוצים ללמוד מוזמנים להיכנס ללינק שבתיאור הפרק ורגע לפני שאנחנו מתחילים את הפרק אם אתם אוהבים את התכנים שלנו זו הזדמנות מצוינת להזכיר לכם שאשמח שתדרגו אותנו מצד אחד ומהצד השני אם אתם רוצים ללמוד יותר על עולמות הבלוקצ'יין והקריפטו קשור לקריפטוג'אנגל.co.il ויש לכם את כל מה שאתם צריכים החל ממידע למתחילים בחינם ועד קורסים למתקדמים ואף למומחים בתעשייה. ועכשיו בואו נתחיל עם הפרק. עדן קדם, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו, מה העניינים? הכל פגז, טיל, תודה. מגניב. אז באמת כמו שאמרתי באינטרו אתה ואני מכירים הרבה מאוד זמן למעשה אתה אחד מהאנשים הראשונים שהכרתי בתור. נקרא לזה כבר ביזנס אונר בתור יזם צעיר פושטק שרק הקים את האתר <laughs> בדצמבר ויצא להחליף כמה מילים ולכן הייתי רוצה שנתחיל בעצם שתספר מי זה אדן קדם שלפני עולמות הקריפטו
1: כדי שלאחר מכן נגיע גם למפגש בינינו. כן לא לגמרי דבר ראשון הכבוד הוא שלי <laughs> כפי אני. מלא הערכה לאנשים שיש להם, אתה יודע, הם, הם מציגים תוכן טוב, פרקטי ואמיתי ואמין. אתה אחד האנשים ללא ספק שמתחילת הדרך, שנפגשנו עוד אז, שומר על הקו הזה ולא סוטה ממנו, אז שאפו אחי. מי זה אני? ברמת העיקרון אני מרקטיר, ביזנס דיבלפמנט, אבל הרבה יותר מזה, התחלתי דרכי בתור... איש שיווק דיגיטלי בשלהי 2008-2007 כזה, أه, התחלתי בעצם מחברה שבאמת למכור מדיה, מכרתי לייקים וקליקים בפייסבוק לפני שעוד היה מנגנונים שם באיזושהי חברה תקנה אז עברתי לחברת פרפורמנס בתוך וואלה, שם התחלתי באמת أه, להכיר את העולם הזה הרבה הרבה יותר טוב ואת הכלים שלו ומאז רצתי בערך שש שנים על כל העולמות האלה של שיווק דיגיטלי בכל מיני תחומים, בעיקר נדל"ן, בעיקר בתוך עולמות האפיליאציה, ולפני שש שנים פלוס מינוס, בבניין הזה, hmm. עבדתי ב, ב, בחברה מסוימת שבתוכה הקמתי את קריפטו ואלי ההיכרות שלי בכלל התחילה בלוקצ'יין וקריפטו בכלל מאיתריום, לא מביטקוין. <אז> <אז> ובא בחור מאוד נחמד וזה ב-2016-2017 <אז> כזה ממש זה, זה היה אני זוכר את זה כשנייה לפני בנקור שנייה לפני אה, אה, פורק של ביטקוין. ניטריום היה 150 ביטקוין <אז> היה 2500 <אז> כזה מאי מאי יוני כן זה היה ממש לפני ממש חודשיים שלוש לפני הפאקינג. <אז> <אז> וישב איתי הבחור הזה ומדבר איתי כאילו על וואלה אני 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 משפר אלגוריתם לקריאה של איתר יום אמרתי לו מצוין יש לי חד קרן בבגאז' של הזה אני אני רוכב איתו לעבודה אני אתה לא תראה אותו פה קיצור לא הבנתי כל כך על מה הוא מדבר ביטקוין ידעתי הכרתי אותו עוד בדולר ובעשר דולר לא שקניתי או שהיה לי איזשהו אפיליאציה לזה אבל הבחור הזה סיפר שהוא אה, רוצה למכור ריגים ומעבר לריגים הוא רוצה למכור את האלגוריתם הזה שהוא בנה בשביל לחסוך חשמל בלה, בלה 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 long story short אמרתי לו אוקיי זה לא מעניין. אני לא, יודע, כאילו, אני לא יודע איך אני אמור למכור אני לא יודע על מה אתה מדבר איך אני אמכור ריגים ריגים של מה? כאילו מה, מה זה מה אתה ריגים? מסך? <laughs> מה, על מה אתה מדבר? קציץ מסך מבחינתי בתור גיימר זה משהו שאני משחק כאילו על מה אתה מדבר? ואז בסוף התחלנו, המשכנו לדבר והבנתי שהוא גם יועץ לחברות, הוא מדבר עם אנשים והוא גובה על זה סכום יפה של כסף. ואמרתי, או, oh, זה אני יכול לעזור לך, זה אני יכול, אני מבין, זה נשמע כאילו אתה מוכר שיעורים, או אתה מוכר קורס, או, בסדר, זה, זה הגיוני, זה אפשר לעשות. <אז> ואז הוא התחיל לספר לי על מה הוא עושה באמת, והוא לתוך הסמארט קונטרקטס. עברתי איתו שמונה שעות של הדרכה אינטנסיבית על מה זה בלוקצ'יין, איפה זה נמצא, ביטקוין טוק, סטימית, כל האתרים האלה, מאלף עד תף, רדיט, עברתי איתו באמת על, על דברים ובסוף התפוצץ לי המוח, אמרתי שנייה, אתה, אתה עושה פה משהו הרבה יותר גדול מזה או זה, יש פה משהו שמשנה את העולם, אתה לא מספר לי פה על משהו מוצר דיגיטלי שעושה כסף, אני רואה את זה בתור מוצר דיגיטלי שמשנה את כל הפרדיגמה של איך אנשים חושבים. פוליטיקאי שאני עכשיו מחתים אותו על חוזה חכם לא יכול לחרטט אותי יותר. כל הזיהוי שלי, כל התהליכים שאני עושה מתקצרים בכלום, בואו נעשה את זה. ובניתי סביב זה תוכנית. אבל לפני זה, אז בשש שנים האחרונות, לפני שנצלול לתוך זה, אם, אם וכאשר, שש שנים אחרונות אני בתחום הבלוקצ'יין. הקמתי את קריפטובה לישראל, זה היה האג'נסי בעצם הראשון לחברות בלוקצ'יין בארץ, נתנו שירותים לכל החברות ICO הגדולות, המוצלחות, אני לא אגיד איזה מהם שלא עבדנו כי זה לא רלוונטי, אבל לא עבדנו עם אלה שברחו עם הכסף, בוא נגיד ככה, <laughs> ובסופו של דבר הקמתי קהילה של 100 אלף איש, Uh, שהתבססה בעיקר על קבוצות וואטסאפ בזמנו, זה היה 2016, זה עדיין נחשב חדשני ומגניב, נקרא קריפטו מאני טוק, ואז זה היה קריפטו מאני ניוז, ואז זה הפך לאי.סי.או. טוק, בלוקצ'יין פארטי, כפי שאתה מכיר, uh, ושם גם פגשתי אותך לראשונה, בתוך הקבוצות האלה, uh, והפכנו להיות uh, מפלצת, תוך שנתיים היינו די נאמבר וואן בתוך הביזנס הזה, ובעצם נתנו ייעוץ, uh, קונסולטינג להמון המון חברות בתחום מאז עבדתי בכמה חברות בלוקצ'יין גם בתחום הזה של הדיגיטל ביזנס דיבלפמנט הייתי מעורב בכמה ווייט פייפרים טוקן אקונומיקס קצת זאת אומרת לא מהצד הכלכלי מהצד ה- ה- בוא נעביר את המסר הזה לקהילה בצורה כזאת וכזאת כי אם אתה עושה את זה ככה זה נשמע אידיוטי למשתמשי בלוקצ'יין וקריפטו אז בואו לא נספר להם שטויות ונתמקד באמת ובמה שצריך. Uh, אז uh, הייתי בכמה חברות כאלה, uh, בשנה האחרונה uh, הייתי חלק ממחלקת uh, הבלוקצ'יין של פורד uh, גרופ, וכיום uh, אני משלב את עולמות המטאברס והבלוקצ'יין, ואני בונה אתרים תלת מימדיים לחברות, uh, אם זה ווב 2, ווב 3, צריך לשלב בין שניהם אין מה לעשות, אנחנו עדיין <אח> בשלב הזה שחייבים לשלב, אי אפשר לחרטט, צריך להיות אמיתיים, Ee, זהו VR. מגניב אה, מאוד.
0: טובה. אין ספק שגם אתה עברת את וואחה דרך מאז הפעם הראשונה
1: שנפגשנו ועד עכשיו. כן. וזה התחיל ו... בבניין הזה, בקומה הראשונה, איפה שאנחנו יושבים עכשיו, גדול. הכל גדול. היא קריפט טובה לישראל, התחילו פה בבניין הזה, בקומה הראשונה, אחי, אני, <laughs> <laughs> אני נכנסתי לפה ו... ומבחינתי הכל, וואו, התרגשתי בטירוף, גדול, כל החבר'ה ישבו פה, כל החברות, שהיינו איתם בקשר ובשותפי פעולה היו פה מטר, מטרים מאיתנו זה היה באמת כמו, כמו סיליקון וואלי קטן כזה רק של בלוקצ'יין ומטר מפה זה אטריום שכולם ישבו שם וחמש מטר מכאן זה חברה ממרקט קרוס ועוד מטר מפה זה איפה שפגשתי אותך אצל פאבל
0: והכל
1: קרה פה באמת זה היה קטליסט. כן כן
0: אין ספק שהאקו סיסטם אה, הרבה ממנו צמח כאן בבורסה פה בארמת גן וגם ב, בתל אביב זרקת בין לבין שהיית גם גיימר מה, מה
1: אתה יכול לספר לי על זה? <laughs> כל גיק טוב נשען <laughs> <laughs> על מחשב ועל על משחק שבו <laughs> הוא <ועל> רוצח <laughs> <קונסול. laughs> <laughs> לא זה שאנחנו רוצחים אנשים באונליין <laughs> בשביל לפרק אגרסיות שאתה יודע עדיף מלה... מלהרוג אנשים <laughs> <laughs> אונליין אתה רוצח כמה אנשים שאתה רוצה אבל. כל גיק נשען על איזה שהוא אה, משהו טכנולוגי כזה או אחר שהעיף לו את המוח. לי זה קרה ב-80's, כן כן, אני אל תיקח אה, תרח מאובן <laughs> בעולמות האלה, אבל אצלי זה התחיל בתור האתרי, אבא שלי הביא אתרי את הבוקסם יעץ המאפן הזה עם ספייס אינוויידרס, עם, עם, עם קסטה כזו שאתה דוחף בפנים. אה, והטלוויזיה שלי הפכה למשהו שעכשיו אני יכול לשלוט בה. עד אז היה לי ערוץ אחד, לא היו ערוצים, לא היה כבלים, לא היה שום דבר. היה וידאו שהגיע כמה שנים אחרי, תחשוב שהאתר הגיע לפני הוידאו. אז היה לי פתאום טלוויזיה שאני יכול לשלוט בה. זה מבחינתי היה כאילו פאקינג מדהים. סליחה על ה... היה מדהים, היה מרגש. ובסופו של יום זה העיף לי את המוח, ומאז התפתח היה לנו אתרי, קומודור, נינטנדו, Xbox, PC, עברתי את כל האבולוציה של הגיימינג מה עד היום. והיום אני גם על ה-Quest 2 ב-VR וגם ב-Xbox S. ו- זה,
0: זה, זה, באמת מי... מדהים, זה באמת מדהים מה שאמרת על הגיקים, כי, כי... כשאני מכיר, ככל, ככל שאני מכיר יותר ויותר אנשים בתעשייה, גם בבינלאומי, לא רק פה בארץ, אני באמת רואה שהחפיפה הזאת של בני דורנו, או מקורבים לבני דורנו, באהבה לגיימינג, אתה יודע, גם אני מגיל, שמונה או תשע התחלתי כבר עם סטארקראפט וקאונטר סטרייק וקול אוף דוטי הייתי מהמקימים של הקלן הראשון בקול אוף דוטי בארץ. מדהים. אי היי פעם. קול אוף ב... אחד.
1: <laughs> הייתי בזמנו קאונטר סטרייק הרי היה את הגרסה הראשונה ואז 1.5 ואז אתה יודע זה, זה התפתח לאט לאט הייתי בקלן בריטי היינו מקום שני באירופה. אני הייתי על ה-AWP בזמנו, הייתי הוואפיסט אחי מטורף, השיא שלי זה 1200 הריגות על פעמיים שנהרגתי משהו כזה, אחי הייתי כאילו סרג'יקל ווידאט. קיצר
0: זה הדבק את הנקודה על המסך כדי שיהיה לך את ה... לא לא אחי הכל. בוא נתכנס בחזרה לענייננו.
1: העבר הצבאי עבר לזה אגב, העבר הצבאי בתור לוחם עזר מאוד.
0: ברור, אני הייתי לפני, לי זה עזר הפוך, לי זה עזר בצבא. אה
1: נכון, תשמע נכון,
0: אז ככה, אנחנו פה כדי לדבר על גיימינג ועל ובעצם יש איזושהי תפיסה רווחת בקרב הציבור הרחב, או יותר נכון ציבור המאמיני בקריפטו, שאנחנו למעשה בונים היום את הדור הבא של האינטרנט, הדור הזה, זה נקרא Web3. אז באמת אולי נתחיל קודם כל עם ההגדרה שלך לאיך אתה רואה את האבולוציה הזאת של בין ה-Web 1, Web 2 ל-Web 3, ואז נתחיל להיכנס למה ל- הקשר בין קריפטו, NFT וגיימינג.
1: יאללה, אה, למען האמת, אה, עשיתי איזושהי הרצאה לא מזמן לחברה קטנה בשם פייזר בנושא הזה, ואני יכול להגיד לך ש once המסר עובר מה ההבדלים בין כל הוובים ללמה אנחנו צריכים בכלל בלוקצ'יין, האסימון נופל ברגע שאתה מבין את האבולוציה של האינטרנט ואת האבולוציה של הגיימינג וכל הדברים האלה טכנולוגית. תחשוב על זה שבווב אחד היה לך את ההזדמנות לקרוא עיתון אינטרנטי, היה עד אז טלטקסט, דברים כאלו שהם די עתיקים וווב אחד בעצם נתנו לי את הזדמנות לקרוא כמו עיתון אבל אני זוכר שחבר שלי קרא לי לבוא אחי יש אינטרנט באתי אליו זה היה 95 משהו כזה. אתה יודע היה את המודמים האלה שהם חורקים לך. בקיצור אז באתי אליו הביתה הוא עושה לי את זה אינטרנט והוא העלה איזה אתר אני לא זוכר איזה אתר זה היה אבל הוא היה כזה מפוקסל כמו. ואמרתי לו אחלה מה אנחנו עושים. ما, אוקיי, וזה, יש מלא אתרים, יש מידע, הכל בקצות האצבעות שלך וזה, אמרתי לו, אוקיי, תראה לי, עושה, אה, שנייה, אנחנו צריכים דומיין, אם אתה רוצה לראות, אנחנו צריכים את הכתובת של האתר, אמרתי, מאיפה אני מביא את הכתובת? הוא אומר, אני לא יודע, <הם> מאיפה אתה מביא את הכתובת לאתר עכשיו, שאין אינטרנט, אין גוגל, אין כלום, תחשוב כאילו ברן ווייסטלנד של אינטרנט. ואז כשהגיע גוגל הוא שינה את הכל, גוגל, <סיע> כל האתרים האלה של האינדקסים ואז הפורטלים ואז הבלוגים והתפוז ווואלה ונאנה <סיע> ונאנה וכל העכבר העיר כל הדברים <סיע> האלה שהגיעו ואז בעצם זה שינה לגמרי את הפרדיגמה, זאת אומרת אתה לא רק יש לך את הדבר הזה בקצות האצבעות אלא אתה גם יוצר אותו, זאת אומרת יש לך עיתון שאתה בעצם מי שכותב את העיתון ובעצם כל האפליקציות הכי גדולות היום, פייסבוק וכל החבר'ה האלה, תכלס הם לא עושים כלום. זה פייק, זה לא שהם יוצרים את התוכן, הם נתנו לך פלטפורמה והם אוספים שם את המידע והם כן כן תמשיך, תן בראש, תפרסם פוסטים, וואו. הם עוד משחקים איתך על חשיפות, אתה מבין את החוצפה? הם לך תעלה אצלנו את התוכן תייצר לנו את הביזנס, אנחנו נרוויח על זה כסף בצד השני ונגנוב לך את המידע. ובצד השני הם אומרים, אתה יודע מה, אני גם אעשה לך את זה מאוד נוח שנוכל לגנוב לך את הכל, אבל תשלם לי 3,000 שקל. אחי, זה אבסורד. זה ביזיון ברמה כאילו מטורפת. קח כלי וגם נגנוב לך את המידע. ו... ואיך זה מתחבר לבלוקצ'יין עכשיו? וב שלוש בעצם אמור לשנות את, ה... את המצב הזה בין כתיבה לבין בעלות, המעבר בין עבדות לחירות בין יוזר לאונר זה בדיוק הווב שלוש מדבר בדיוק על זה, עזוב את כל הבולשיט בצד ואת כל הקשקושיאדה, אתה הופך מיוזר לאונר זה שלא כולם רוצים להיות אונרים ולא רוצים לקחת אחריות ולא רוצים זה סיפור אחר, הפילוסופיה כאילו בוא נשאיר בצד הפרקטיקה אתה הופך להיות הבעלים של מה ששלך וכרגע רוב האנשים לא מבינים שכל התוכן שנמצא איפה שהם מפרסמים הוא שלהם, הם יכולים להוריד אותו. על פי gtpr אתה יכול להוריד, gtpr זה החוק האירופאי של הפרטיות וכל הדברים האלה שבארץ די מצפצפים עליו. עובדה, פוליטיקאים מספימים אותך? Hmm. ברור. יצא חוק הספם לפני המון שנים, למה הם מספימים אותנו בלי רשות? למה? למה יש להם את היכולת להספים אותי בסמסים כאילו אני איזה שהוא פח אשפה של ספאם ביבי מפרסם לי וכל החברה האלה no offense to ביבי אני לא מטרגט אותו ספציפית גם בנט עשה את זה וגם לפיד עשה את זה כל החברה האלה עשו לנו ספאם מטורף אבל לי אסור לשלוח אימיילים בלי אישור מטורף וכל מיני כאלה אסור לשלוח אימייל כי אז כאילו תובעים אותי 2500 שקל על כל אימייל שנשלח השינוי יהיה שאני הבעלים של הכל, הם לא יוכלו להגיד לי מה אני יכול לעשות ומה אני לא יכול לעשות. הולך להיות סביב זה משהו מאוד מטורף, סביב העניין של ה-onership. מגניב. אז אני אעשה איזשהו סיכומון, ווב
0: אחד בעצם היה המקום שבו יכלנו רק לקרוא, ווב שתיים היה המקום שבו יכולנו לקרוא וליצור תוכן ולכתוב בעצמנו, אבל יצרנו את זה עבור אחרים בעצם, ושירתנו מודלים עסקיים של אחרים, ושיתפנו את המידע שלנו מבלי לראות. value בחזרה ו-Web מדבר על האבולוציה של הדבר הזה שבה הצלחנו ליצור נדירות דיגיטלית לראשונה באמצעות ביטקוין. הנדירות הדיגיטלית הזאת התפתחה לדברים שמאפשרים יותר כמו חוזים חכמים שמאפשרים לנו להיות גם הבעלים של התוכן שאנחנו מייצרים באינטרנט וזה בעצם הדור הבא של האינטרנט לפחות לפי הנרטיב שמוכוון על ידינו ופה זה מתחבר. בעצם לעולמות הגיימינג. איך? <laughs> מה הקשר <laughs> בין ווב 3 לגיימינג? מה הקשר בין קריפטו ובין
1: NFT וסמארט קונטרקטס לעולמות הגיימינג? טוב, אז כמובן זה הכל מנקודת מבט של בן אדם אחד כרגע. כל מה שאני אומר זה in my mind. <laughs> אתה משקף לכולם, אין מה לעשות. <laughs> לא, אני, אני <laughs> כאילו מסתכל על זה, <laughs> אני מסתכל על זה, ב, ב, אני מסתכל על פרקטיקה. כל השאר לא מעניין אותי. כי, כי פרקטית אני יוזר ואני יוזר שאני שונא שמספחים אותי ואני שונא שמספרים לי סיפורים ואני שונא שעוצרים אותי בדלת שאומר לפני שאתה מתחיל לשחק בוא תשלם לי קצת כסף שתראה יותר טוב לא לא זה לא המודל איך עובד המודל בוא ניקח war zone call אתה דיברת על call of duty, אני עדיין משחק war עכשיו אני בגרסה החדשה זה נראה בובלה אני ממליץ לכולם זה חינם חינם פרי טו פליי, טריפלי איי גיימינג, אתה מוריד אותו עכשיו לכל קונסולה חינם, ללא כסף. איפה המודל העסקי? כולם שואלים. אז ברגע שאתה invested במשחק טוב, הvalue שאתה מקבל גורם לך להוציא כסף. אנחנו מדברים פה על value, על קומיוניטי ועל דברים שאף אחד לא לוקח בחשבון שהוא בונה את המודל העסקי שלו. וזה האלף, בית, גימל בהתחלה, אתה צריך לחשוב על היוזר, לא להגיד, זה גם מה שפורטמנט עשו, לא? ב-Hepic Games. כל המשחקים כל ה-AAA גיימינג היום הם חינם יש לך גרסה חינמית שכולם משתמשים בה יש אתה יכול לשלם מולטיפלייר 60 דולר אם אתה רוצה על, ה- על הגרסה הסינגל פליירית שלו שזה קצת מצחיק אבל בסדר. פעם הרי בקאונטר סטרייק הייתי צריך להוריד סטים ואז לקנות את קאונטר סטרייק או לקנות את זה בדיסקים אני קניתי את הקאונטר סטרייק שלי בדיסקים mm-hmm. עם, uh, עם עוד איזה כמה משחקים שהם פרסמו בזמנו הרי קאונטר מה שקורה עכשיו אתה מקבל משחק חינם, טריפל אי קווליטי ואז בפנים הם מבקשים לך אתה רוצה סקין אחר אתה רוצה, אתה רוצה סטטוס קוו אתה רוצה להיות מישהו יותר מגניב אתה רוצה להיות מסי הרי כל עובדות יוציאו סקינים של מסי ונאמר וואלה לדעתי לא, לא, אז הנה אני שזה אני פה <laughs> אז <laughs> כאילו <laughs> ברמת העקרון אתה יכול להתחפש למסי ולהיות אתה, אתה רואה את מסי רודף אחר כך עם עם 16 זה, זה מצחיק אבל ככה אתה יוצר סטטוס קוו אתה יוצר. קהילה אתה יוצר שימושיות סביב הvalue שאתה נותן ליוזר, אתה לא עוצר אותו בכניסה ואומר לו לא לא לא, 60 דולר וקודם תוריד ארנק דיגיטלי, שמור את הסיד שלך בצד כי אתה יודע אם אתה תאבד אותו אתה בבעיה ואל תשכח את הסיסמה לארנק כי גם אז אתה בבעיה ואל תשלח כסף למקום לא נכון כי אז אתה בבעיה ואז אין שירות לקוחות, אתה הבנק של עצמך, נכון? וזה בעצם מה שגיימינג עושה יותר טוב מבלוקצ'יין ויותר טוב מקריפטון הם לא עוצרים את המשתמש בשום צומת בשום דרך הם נותנים להשתמש להיכנס ויהוקים על המשחק ועל הזה ואז הם אומרים לו רוצה כאילו סטטוס קוו רוצה להרגיש גבר בוא תשחק call of duty בתור צ'ובאקה נעשה לך סקין כמו שסטאר וורס כמו שוואטאבר וזה מה שקורה עכשיו בפורטנייט זה מה שקורה עכשיו ב- call of duty וזה כל המותגים המצליחים משייכים לא value של כמה אתה משלם להם לפני שאתה משחק אלא בוא כנס תהנה ושם אנחנו נתפוס אותך אגב פורטנייט כן. קיבלו תביעה של 520 מיליון דולר עכשיו.
0: על שיווק לילדים. כן. כן. אבל הם הצליחו. <laughs>
1: <laughs> הם <laughs> עשו את זה טוב. <laughs> הכניס, <laughs> הכניסו הרבה יותר ביחד. בוא נגיד שפורטנייט <laughs> הכניסו 5 נקודה מיליארד דולר בשנה רק מסקינים וגיים 69 רק מסקינים שנה שעברה. 5 נקודה מיליארד דולר. כמה פיתוח היה? הרבה פחות. זה משחק מטריף, אפילו אני קניתי איזה סקימה 2. חבודה רבה. אבל הבן שלי משחק בזה, ו... תשוב, אני אתן לך דוגמא. ממש טובה לקריפטו, בלוקצ'יין, ואיך אתה מכניס את פנימה. הילד שלי הוא עכשיו בן 12, כפרות עליו, והוא התחיל לשחק פורטנייט לפני 5 שנים, 4 שנים, משהו כזה, והוא אבא, אבא, אתה ויבאקס, אתה אומר לו לא, אתה מוריד משחק חינם אתה לא מקבל כסף בשביל לשלם, בבית הזה לא משלמים על טוקנים במשחקים, אגב זה קריפטו לכל דבר בעניין, אתה משלם כסף אתה מקבל טוקנים במשחק, זה לא קריפטו, זה קריפטו בcore אלמנט
0: שלו, לא משנה
1: אם זה מועדון לקוחות זה כסף דיגיטלי שאתה ממיר אותו מדולר לכסף דיגיטלי שיושב אצלהם ואתה לא יכול להוציא אותו. אגב זה ה-Web 2, okay. זה ההבדל, והנה עכשיו אנחנו. <laughs> אז בקיצור הוא עבד שלוש שנים בשביל לצבור את ה-V-Bugס האלה, כי כל Game Pass אתה צובר וצובר וצובר, ואז אחרי שלוש שנים הוא בא אליי, אבא הארץ, עברתי מספיק כסף. <laughs> אחי, זה היה מדהים, כאילו הייתי בשוק בכלל שהוא במשך שלוש שנים חוסך כסף במשחק הזה. אבל תחשוב, אתה מבין את ה שהוא קיבל אחרי שהוא עשה את זה. שום דבר לא עצר אותו. החברים שלו שם, הקהילה שלו שם, השימושיות שם, החוויה שם, וזה למה זה מודל עסקי טוב. עכשיו, אם אנחנו עושים עכשיו איזשהו סייד טרקינג למשחקי בלוקצ'יין, קריפטו, הם יוצרים לך אנטגוניזם, איך שאתה יוצא כאילו לשחק, הם יוצרים לך את האנטגוניזם בשער. הם אומרים, יש מטבע, אקסים אינפיניטי, יש מטבע שהוא אה, לסוחרים, ויש מטבע שהוא נייטיב, שאיתו אתה קונה את המפלצות, אני מקווה שאני צודק בזה, מפלצות בזמנו היו כמה אלפי דולרים, היום הם 6 דולר, ולא בגלל הווינטר, הרבה לפני הווינטר זה התפוצץ. בסופו של יום, המודל שלהם היה שגוי, הייתה שם... ש... כל הטוקן okay, אקונומי זה היה לא עשינו, נכון.
0: עשינו פה איזושהי קפיצה, אני כן רוצה כן. לחזור לבעצם, <coughs> <מה, coughs> אז, אז איפה בעצם הגיימינג בא למשוואה כאן בעולמות הקריפטו? כי תיארת בעצם איך נכון <coughs> לעשות את זה מבחינת user on boarding, כן. את אה, אה, הסיפור על הבן שלך שחסך במשחק, כן. ואיך זה מתחבר בעצם לקריפטו.
1: איך זה מתחבר לקריפטו? קריפטו בסופו של יום אמור לבוא, לשרת בתור כלכלה בתוך המשחק הזה. הקריפטו אמור לתת לך או בעלות או מזהה חד חד ערכי על מי שאתה, הוא אמור אם אתה מדבר על NFT זה, זה מזהה חד חד ערכי של מי אתה, אתה העסקין שקנית זה אתה יש אחד מאחד. מה הבעיה במודל הזה? זו בעיה מאוד קשה. בפורטנייט וכל המשחקים האלה יש לך מיליוני אם לא מאות מיליוני משתמשים, פה אם אתה מייצר אחד מאחד מתוך עשר אלף אז בעצם המודל הכלכלי שלך כושל איך שאתה יוצא מהדלת. כי אם אני לא רוצה למכור לעשרת אלפים איש את הסקין, אני רוצה חמש מיליון, mm-hmm. כי זה סקיילבילי, זה הגיוני. ואקסים אינפיניטי התחילו בתור משהו מאוד קטן, הם לא ציפו לטראפיק שהם קיבלו, ואז הם היו תקועים עם מיליוני אנשים או מאות אלפי אנשים שרוצים מפלצות והיה להם רק עשר אלף. מה עושים? פותחים את השער ודופקים את כל השער וזה, זאת הבעיה. כאילו, עזוב שפרצו להם אחר כך ל... לה... לחברה ושתו להם 600 מיליון דולר. אנחנו, אני, אנחנו קופצים, דבר.
0: אני רוצה למקד את זה ב- כן. כ- כדי לנסות לזקק. בעצם מה שאתה כן. אומר זה שהקריפטו מאפשר לנו, אנחנו הרי כבר בתוך אקוסיסטם של המשחק, והאקוסיסטם אנחנו עובדים בו במרכאות, בזה שאנחנו משקיעים אנרגיה וזמן כדי לצבור V-Bucks או את המטבעות של המשחק, כן. שאתה בעצם בא ואומר שהחיבור עם הגיימינג יהיה באופן שבו א', הבעלות על הטוקנים באמת תהיה שלנו, על הטוקנים במשחק עצמו. כNFTs
1: שנמצאים אצלנו, סוג או של, ERC לא, 20. אם אני, אני אם כי... אני אסודר את זה יותר טוב, זהו, אז, אז אני אסודר יותר... את זה יותר טוב, כן לפעמים אני קצת כזה אנדלמוסיה. אז תחשוב על זה, שגם ככה במשחקים היום בגיימינג אתה משלם דולרים, ואתה מקבל טוקנים, זה אותו דבר. וכשאתה נכנס למשחק ויש לך אסטים שאתה צובר עם הזמן בתוך המשחק, ברגע שהמשחק נגמר או
0: כמו סקינים וסוגי נשקים מיוחדים ודברים מהסגנון הזה. אז תחשוב
1: שבאיזשהו שלב המשחק הזה מסתיים וכל הכסף הלך הפח, הכסף תקוע בפנים בתור אסטים שהם לא שלך והם כבר לא טריידבול והם לא קולקטבול יותר כי הם שייכים לאקוסיסטם ישן ומוזנח. מה שהקריפטו ישנה זה א' את הבעלות על הכסף שנמצא בתוך הסיסטם, שתוכל להוציא אותו החוצה מתי שאתה רוצה, או סקנדרי מרקט על סקינים והוופנס. בלי קשר המזעי החד חד ערכי שלך יהיה NFT שזה יהיה ה-ID שלך שיושב בארנק, ללא ספק, כאילו זה, זאת הדרך. Okay. אוקיי, כן. עכשיו
0: פה
1: אני בכוונה רציתי שכן ייכנס להסבר
0: הזה כי פה בעצם אני אשאל למה. למה אני צריך, קודם כל למה שחברה תאפשר לדבר כזה לקרות, שזה okay. אומר שאם אתה קיבלת גישה לפורטנייט או למודרן וורפר בחינם והשקיעו ו- בך, yeah. השקיעו בך כדי שתרגיש שתפ- ת- את הערך שהמשחק יוצר ותיתן חזרה ערך בכך שתקנה סקינים והדברים האלה. אחרי שהשקיעו בך כל כך הרבה ואתה איש מרקטינג אז אתה יודע גם מה הפאנל ש- שבוצע מאחורי הקלעים כדי להביא אותך למקום שבו אתה מוריד את המשחק, למה אחרי. שחברה תרצה לאפשר לך דלת החוצה לקחת פריטי משחק ולהמיר אותם לאית' כדי להמיר אותם ל, לפריט במשחק אחר. ואפרופו mm-hmm. סקנדרי מרקטס לאייטמים בתוך המשחק, כלומר שאם אני מחזיק בסקין מיוחד אז שאני אוכל לא למכור את כל המשתמש שלי בשוק שחור ב- באינטרנט אלא mm-hmm. eh, eh, למכור פריט ממנו. אז על אותו משקל אם אני אקח את פיפא אולטימייט בתור דוגמה mm-hmm. יש לך שחקנים ואתה יכול לעשות טרייד למשחק, לשחקנים ואפילו פיפא גוזרת לך קופון של 5% על כל טרייד שאתה עושה. למה שפורטנייט או אפי אה, גיימס פשוט לא יוסיפו סקנדרי מרקט שעושה פעולה דומה. בעצם למה אני צריך פה חיבור לבלוקצ'יין? אני רוצה לתת לכם הצצה לאחד מהדברים שאני הכי נהנה לעשות בשנה האחרונה. מסלול בלוקצ'יין אקספרט. קורס ייחודי וממוקד עם הסמכה רשמית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל שיהפוך אתכם למומחים בטכנולוגיית הבלוקצ'יין. מאחורינו כבר כמה מחזורים, יותר מ-100 משתתפים, ביניהם רואי חשבון, עורכי דין, סוכנים, יועצים, בכירים בתעשייה המסורתית ובתעשיית הקריפטו, וכולם באו ללמוד. מהמרצים המומחים ביותר בתעשייה. הבלוקצ'יין הוא אחד מהתחומים הלוהטים ביותר בעולמות הפיננסים והטכנולוגיה, ולמרות התקופה המאתגרת שהשוק הזה עובר, החברות והתאגידים הגדולים בעולם, כמו בנק לאומי, ויזה, פייפל, ג'יי פי מורגן, מבינות שהטכנולוגיה כאן כדי להישאר, מגייסות עובדים ומפתחות מוצרים במרץ. אבל העובדים האלה צריכים ידע והכשרה מקצועית, וזה בדיוק... מה שאנחנו מספקים אם אתם רוצים לקדם את הקריירה והעסקים שלכם ולהיות בחזית של עולם הטכנולוגיה והתעסוקה של המחר זאת ההזדמנות שלכם שעריינו את מקומכם במחזור הבא של בלוקצ'יין אקספרט כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר שם וטלפון בקישור למטה ואנחנו נדאג לשער. אני אסביר זה שאלה מצוינת דבר
1: ראשון לא כל דבר צריך בלוקצ'יין זה כבר אנחנו יודעים. אבל מה זה בעצם בלוקצ'יין בפועל, מה הוא נותן לך, ששום, שאין אותו בשום דבר מקום אחר וזה, חוץ מזה שהוא off the grid ואתה לא שואל אף אחד מה לעשות ואיך לעשות את זה ועם מי לעשות את זה, זה בעצם אונליין פיר טו פיר אינטראקשן, זאת אומרת אני פוגש אותך עכשיו במשחק, אני לא צריך ללכת לבעל הבית לשאול אותו תגיד אני יכול, אני יכול, לא, אני פוגש אותך במשחק, בן בוא'נה יש לך זקן חתיך אני רוצה אותו. כמה אתה רוצה תמורת את הזקן החתיך שלך ואתה אומר לי אני רוצה 500 דולר אין בעיה מעביר לך את הכסף ואתה מעביר לי את הזקן. ב... בוא נגיד ב-end ב... לדעתי זה אמור להיות גם cross device, cross platform, cross הכל ואז אתה תיראה בכל מקום בצורה מסוימת. מה האינטרס? מוניטיזציה של המשחקים. זה האינטרס. אינגייג'מנט. מוניטיזציה, גיימלופס, הכל כאילו, תחשוב על עולם מקביל שבעצם אתה יכול לעשות בו מסחר עם בן אדם בלי לבקש רשות וזה למה אתה צריך בלוקצ'יין בין היתר בתוך המשחק עצמו. כן אבל איך, איך זה עבד בוורקראפט נגיד בוורד וורד ב- איך זה עבד? אתה עושה גריינד רצח שם לחרבות וכל מיני כאלה. עכשיו מה אנשים אמרו? אנחנו נתחילים למכור את החרבות החרב, האלה, איפה הם מכרו? ב ebay. זה שזה אסור או לא זה לא משנה mm-hmm. אז מה קורה אתה בעצם מישהו משלם לך בפייפאל אתה נכנס פנימה למשחק פוגש אותו באיזושהי נקודה זורק את החרב והוא לוקח אז בעצם אנשים אז יצאו סקנדרי
0: זה, מרקט אז אתה רואה את זה פשוט בתור אלטרנטיבה לסקנדרי מרקט שמתפתחת כ... בניגוד למה שקורה ב-e.p. כן. כי בוא גם אני עשיתי את זה גם אני שיחקתי במשחק שהוא דמוי וורד אוף וורקרב זה היה לי דמות מטורפת ובשלב מסוים מיציתי לא היה לי שמץ של מושג, הייתי בן 13, איך אני מוכר את זה באינטרנט, לא רציתי להסתבך, מצאתי איזה ישראלי, מכרתי לו דרך הדולר, <laughs> העביר לי 700 שקל, למרות שלדעתי אם הייתי מוכר את זה אונליין זה היה 7,000 שקל, כן. אז בעצם זה בתור מרקט פלייס בנפרד, שיחיה במקביל למשחק
1: ויאפשר כן. את האינטגרציה הזאת. או, או במקביל, או בנוסף. אתה לא חייב להיות תמיד במקביל. אם המשחק, יש הרבה בעיות פה של רגולציה בתוך הסיפור הזה. Mm-hmm. הרי למה אתה יכול להכניס כסף ולא להוציא אותו? זה עניין של רגולציה, אני לא איזה מומחה רגולציה, אבל אני יודע שזאת הבעיה העיקרית. אתה לא יכול להוציא את הכסף החוצה בגלל כל מיני חוקים אה, כאלה ואחרים. אז פה אתה על הבלוקצ'יין, אתה אמור למצוא את, את הברידג', את מה שבעצם to bridge the gap. Mm-hmm. לא הגיוני שאתה מכניס כסף למשחק אתה לא יכול להוציא אותו ברגע שהמשחק נגמר הכסף בפנים תקוע. מה ההיגיון? Okay. עכשיו תחשוב על קולקטיבול uh, uh, של משחק. עכשיו אם מאחורי הקלעים יהיה גם למשחק הזה רויאלטיז וכל מיני דברים שהוא מרוויח מהמכירות זה הגיוני. לא אכפת לי לשלם את זה בתור רויאלטי לזה. לא כמו 50% כמו שהם מטה לוקחים אבל עדיין. ברגע שאני מסכים בתור האונר של הכסף והאונר של הדבר הזה שהpeer to peer interaction יהיה עם הפלטפורמה אחלה או איתך זה לא משנה. הרעיון הוא שיהיה לך מנגנון שמנגיש לך את הכסף שלך ואת הנכסים הדיגיטליים שלך שהם יהיו שלך <אח> ואז בעצם אותו, אותה פלטפורמה יש לה גם את הvalue של הcollectable גם את הvalue של נוסטלגיה. גם קהילה שתמשיך לתפעל ולתדלק את המקום הזה והכל בסופו של יום זה לשרת את היוזר ואת הקהילה מיוזרים לאונרים. הקומיוניטי חייב להיות מאחורי זה, הרי בלי קומיוניטי אין שום דבר.
0: כן אבל יש פה גם התנגשות של אינטרסים, הרי בסופו של דבר המפתחים של המשחק, לפחות המשחקים שאנחנו מכירים כיום בתור Web 2 עם... Uh, uh, הפופולריים כמו פורטנייט כמו call of duty הם מפתחים את המשחק הזה כדי להכניס ממנו כסף לא כי אכפת להם מהקהילה בהכרח האם הם רואים את הקהילה ככלי שיאפשר להם להרוויח כסף בטח האם זה אומר שהם יהיו במקום שהם יכולים לתת או רוצים לתת ownership זה כבר uh, סוגיה אחרת לחלוטין שגם יכולה לבוא לידי ביטוי בבעלי מניות יגידו להם לכו תקנו את
1: המניה. אני, לא, אני לא, לא מבטל את זה אבל. עוד פעם, ה- 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 להגיד בלוקצ'יין ולהגיד קריפטו, הוא חייב להתקשר יד ביד עם הפונקציונליות של הפלטפורמה. זאת אומרת אם הפלטפורמה לא מאמינה בזה, אז uh, מה הם עושים בכלל עם בלוקצ'יין? מה הצורך? <laughs> כמו דיסנטרילנד או סנדבוקס או גאלה גיימס. שתכף, Game, שתכף נגיע גם אליהם. כן, אז כאילו <laughs> המטרה היא, אתה, אתה לא רק יוצר כלכלה, אתה יוצר שימושיות. זה שזה כרגע לא פרקטי כל כך מכל הבחינה של הגיימינג, אבל אתה רואה שנגיד מייקרוסופט הולכים לכיוון הזה, מייקרוסופט 970 מיליארד דולר לקנות את כל האקוסיסטם של כל המשחקים כמעט הקיימים היום בשוק, הם קנו את בת'סדה, הם קנו את בליזארד, אגב וולד אוף הם קנו את זינגה, אלה שיצרו את פארמוויל וכל מיני מהפוקר. מוזרים כאלה, <laughs> <laughs> הפוקר בפייסבוק, <laughs> אבל תחשוב, הם, 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 הם הולכים לקרוס דווייס, קרוס פלטפורם, זה אין, אין ספק, והם גם הולכים להיכנס לVR בקרוב. כל הסיפור mm-hmm. הזה. אז mm-hmm. uh, אתה חייב כלכלה פנימית, אתה חייב כאילו לתת לאנשים מה שהם רוצים, ומה שהם רוצים זה זה אני חושב.
0: מסכים שלחלוטין חייב כלכלה פנימית, אני שואל את השאלה אם כלכלה פנימית בהכרח אומרת קריפטו, כי בסופו של דבר קריפטו היום נהיה סוג של מונח, או בלוקצ'יין נהיה סוג של מונח שאפשר לדחוף אותו לכל דבר ולהגיד כן כן בוא נשים את זה על הבלוקצ'יין. <אז> אני אוהב לעסוק טיפה יותר בשאלות של הלמה בכלל צריך בלוקצ'יין, מי ירוויח מהבלוקצ'יין, מה המטרה של Uh, uh, ועד כה אני מבין את הוויז'ן של פריטים במשחק שיוכלו להיות NFT, שאתה באמת תהיה הבעלים של הפריט ותוכל למכור אותו בסקנדר, אני מבין את הדברים האלה, יש לי קצת התנגשות למול המודלים העסקיים. Uh, אפרופו מודלים עסקיים, כן, אז זרקת כן. באמת את אקסי אינפיניטי ואקסי אינפיניטי הוא דוגמה למשחק מסוג פליי טו אלן, שזה אומר שזה משחק שמתגמל אותך בכסף אם אתה מוצלח בו. Uh, לא בהכרח רוצה שתסביר את המשחק עצמו ואיך הוא עובד, אלא את המודל הזה של uh, מה זה אומר בכלל משחק שהוא פליי טו
1: ארן. כן, מה צריך לדעת על תשמע, זה... אני מודה שאני בעצמי קשה לי מאוד uh, עם, עם המודל הזה של הפליי טו ארן או ארן טו פליי או ארן טו און, יש פה כל מיני מודלים עכשיו שמסתובבים סביב המילה הזאת. המילה לוקצ'יין המילה ווב שלוש כל המילים האלה שאנחנו משתמשים בהם. באזוורד שיווקים. זה מעבר לזה שזה באזוורד עושה לנו נזק מטורף. תנו לנו מוצרים עובדים. מה אכפת לי מה קורה מאחורי הקלעים בכלל? אני רוצה מוצר עובד. לא אכפת זה, לך. זה אלף. לא, לא אכפת לי שאני מתכוון. אכפת מתמש, לך, אכפת שאתה 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 משתמש בפייסבוק. ואני בא ואני אומר לך בואנה יש פה פייסבוק אבל
0: אני אגיד לך למה הו... למה, לא אתה... למה למה הדוגמה הזאת לא רווייבילית כן. כי כי אנחנו מדברים על ווב פרי ווב פרי מדבר על אונרשיפ נכון וכשאתה נכון. מדבר על אונרשיפ ועל לשלב אותה בגיימינג ובמטאברס ובמטא ובדברים כאלה ואחרים אתה מוכרח לשאול מה פרופרטי רייטס מי בעצם אחראי על כך שהאונרשיפ שלי ובאמת נשאר שלי האם נכון. NFT על סולאנה. שזה רשת בלוקצ'יין שקורסת כל שני וחמישי הוא באמת
1: non-fungible? לא, don't, הוא לא באמת. Don't go there עם...
0: לא, okay. אני, אני בכוונה מדגיש no, את no, הדברים no, האלה no, כי, no, no, כי no. דווקא אני חולק, אני חושב שחייבים שחי, לדבר על התשתית, כי אנחנו היום ב, בבניית התשתית, אנחנו עוד לא הצלחנו ליצור את ה כי בעצם יש את ה... מה, הבנייה של התשתית עצמה, כשיש דחת. כאן התנגשות, התנגשות דחת. בין איך להביא את זה לאנד יוזר, ביעילות, במהירות, בזול ובתור משהו שהוא דחת. בעל אטרקציה יותר גבוהה דחת. מאשר דחת. מה שמתקבל דחת. בעולם דחת. המסורתי. אנחנו לא שם, לגמרי. אבל דחת. מהצד השני, אם אנחנו לא שומרים על הביזור, אז ש, שזאת התשתית, דחת. דחת. אז אני שואל מה הטעם מלכתחילה, כי, כי אנחנו מקבלים את אותה גברת בשינוי אדרת, ולכן אני לא מסכים, אני חושב שחייבים לדבר על התשתית, כי כשאומרים לי משחק על הבלוקצ'יין, כן. אז אני אומר, איך המשחק על הבלוקצ'יין? האם המשחק לא על AWS, שזה השירותי ענן של אמזון, כן, ו- ו- אבל נגיעה ממנו מגיעה לבלוקצ'יין, מה זה אומר עבור המשחק? עכשיו, אני לא בהכרח אומר שאני יודע. יכול להיות ש- שזה ככה צריך להתבצע, שהחישובים יתבצעו בענן וההתחשבנות תהיה בבלוקצ'יין. אבל בגלל זה אני, אני רוצה להציף את השאלות האלה איתך, כי אני חושב שזה מסוגי הדיונים שחייבים לקיים היום, חייבים, לא, לא אחי, עוד חמש שנים.
1: חייבים. אמרת כל כך הרבה דברים נכונים במשפט הזה, כפי שציינת גם בהתחלה אנחנו לא שם, אנחנו, אני לא יודע אם אנחנו אפילו קרובים לשם, רק בגלל העניין הזה של הבלוקצ'יין שמעכב אותנו, בגלל המילה הזאת. התשתית בנויה כבר, האינטרנט קיים, כאילו הכל קיים, אנחנו לא ממציאים מחדש את הגלגל, בגדול. כשאתה מדבר על ביזור זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי להשגה חוץ מביטקוין, שזה באמת הדבר היחיד שמבוזר כרגע ולא ניתן לשינוי ולא ניתן לעצירה. נגיד אם זה לוקח יותר לצורך העניין, הוא גם לא ניתן לעצירה והוא מאוד מבוזר, אבל החליפו פרוטוקול midway, מפרופ אוף וורק לפרופ stake, וזה קצת מוזר לדעתי. אבל עוד פעם, בשביל שרשת גיימינג מבוזרת תפעל, אתה צריך קודם כל מישהו שיגיד, כמו בביטקוין, ש... כאילו, each of us is our own node, והnodes שולטים כאילו בדבר הזה, והקוד שולט בכל, אז התאגיד הגדול הזה לא יכול בכלל להתקיים, תחשוב על זה. אף חברה כמו Epic, או... הם לא יגידו מעכשיו, שומעים, אנחנו עושים שיפט mm-hmm. וזה. נגיד גאלה הלכו לכיוון הזה גאלה גיימס כי הרי גאלה גיימס נותנים לך גם ריוורדס uh, בזה שאתה מחזיק נוד שמריץ להם את ה... זה זה הכל אגב זה גם ווייט וושינג הדבר הזה mm-hmm. זה, זה בשביל להתחמק מרגולציה בגדול. שוב אני לא מוכר mm-hmm. רגולציה אבל יש שם השינוי, מה, מה השינוי פופ של הפרדיגמה השינוי היחיד הוא אוף דה גריד פיר טו פיר אינטראקשן טראסט וכל הדברים האלה. ולמה זה לא קורה כיום? כי אנחנו עובדים עם בלוקצ'יין בתור סינגל פלייר אנטטיס ולא מולטיפלייר אנטטיס, למה אני מתכוון? היום אני רוצה להעביר לך ביטקוין ידידי, אני רוצה תמורת הביטקוין משהו, אבל אני לא יושב איתך באותו חדר, אנחנו באיזה פורום, אנחנו באיזה וואטסאבר, אז אתה אומר לי אתה יודע מה תעביר לי את הביטקוין אני אעביר לך את הסחורה, ואני אגיד לך לא לא, תעביר לי את הסחורה אני אעביר לך את הביטקוין, ואז כאילו נוצר דיסוננס. כי אין לי אמון בך, למרות שיש את הביטקוין, אין לי אמון שאתה תביא לי את הסחורה. ובשביל זה יש כרגע Centralized Exchanges. בגלל זה כל הבלוקצ'יין יושב על Centralized Exchanges, זה האבסורד הכי גדול בהיסטוריה של בלוקצ'יין לדעתי. כי אם בעצם היה לנו מולטיפלייר environment, to peer to peer interactions, אז הייתי יושב איתך באותו חדר, שנינו מסתכלים על אותו מסך, ועושים ביחד פעולות, אתה רואה את אותו ציטוט שאני רואה, אני לא צריך להאמין לך אם זה אני mm-hmm. רואה אותך פה ואז אטומיק סוואפ ובום הכל קרה בזה כרגע אין שום זירה שנותנת לך את היכולת לעשות את זה. תתקן mm-hmm. אותי אם אני טועה. לא. No, נגיד אטומיק סוואפ אתה יכול לעשות בכל מיני פלטפורמות אבל עדיין. אז אטומיק סוואפ למי שלא יודע זה בעצם
0: המרה ישירה בין מטבע אחד לאחר למשל אפשר היום באמצעות צריך קצת טיפה יותר רקע טכנולוגי לבצע העברה של לייטקוין לביטקוין מבלי לעבור דרך בורסה ריכוזית. בתהליך שנקרא אטומיק סוואפ
1: אבל אני רוצה סימולטני אגב
0: סימולטני זה, כן זה,
1: אף אחד לא מחכה לעבר
0: אני, אני רוצה אבל כן גם לחזור אחורה לכמה דברים שאמרת וגם למקד אותנו על, על העניין של הגיימינג קודם כל ביטקוין באמת הכי מבוזר הכי מאובטח והעוקבים שלי יודעים ש, שאת התזה שלי לגביו זה לא אומר שהכל צריך להיות מבוזר מה שחייב להיות מבוזר זה התשתית עצמה. וביזור הוא גם ספקטרום, זאת אומרת שיש לנו צד אחד ריכוזי לחלוטין כמו ממשלה או חברה בעם שיש לה בעלי מניות ויש לה מועצה ויש לה מנכ״ל שמקבלים החלטות עבור כולם ומהצד השני זה באמת כפי שציינת כל אחד מריץ נוד, מעמתים חוקים בעצמנו, אנחנו הבעלים של הכסף וכל הדברים האלה ומעמתים את החוקים. יש ספקטרום בין לבין אנחנו, ואני בסדר עם לעשות פשרות ב, בספקטרום של הביזור. כל עוד מדברים בצורה כנה על מה הפשרות האלה מאפשרות. למשל, באיתריום, יש לי המון ביקורת על איתריום, אבל הם באים ומתייחסים לזה מלכתחילה בתור ניסוי, שעושה שינויים תוך כדי תנועה, כדי כן לנסות להתאים את עצמו לחזון הזה של האינטרנט של הערך, ולאפשר יותר שימושים. אני לא אוהב הרבה מאוד מהפשרות שהם עושים, וכל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל בבוטום ליין, כן יש הרבה מאוד חדשנות שנבנית על איתריום ומאפשרת דברים חדשים גם לחברות ריכוזיות. נכון, okay? או בנקים. אז, זה אז זה אחד יכול אחד. להיות כן. שיהיה לך בנקים או חברות גיימינג שהן ריכוזיות ופועלות for profit אבל עדיין יהיה להם אינטרס לפעול לפחות בצורה חלקית על איתריום בין אם זה לפיימנס בין אם זה לטוקן משלהם בין אם זה לNFTs בתוך המשחק ואפילו <אז> לקחת חלק פעיל בעצמם במרקט פלייס שמאפשר להעביר value. בין משחקים כל עוד הם גוזרים cut בדרך נכון. זה, זה לחלוטין יכול לקרות ואז הם לא צריכים את הביזור אצלם הם ריכוזיים הם משתמשים באינפרסטרקצ'ר שהוא מבוזר עבורם. נכון. בחזרה לפלייטו אר מה שלי מפריע זה שקודם כל השיווק הוא שזה משחק על הבלוקצ'יין שזה חרטה בפיתה. חרטה בפיתה אין שום משחק שיושב על הבלוקצ'יין תקן אותי אם אני טועה אני לא מכיר אף משחק שהכוחות חישוב שלו באמת. מתקבלים על ידי רשתות בלוקצ'יין אלא כוחות חישוב קוראים על AWS בדיוק כמו שזה קורה בפורטנייט וההתחשבנות מתבצעת על הבלוקצ'יין עצמו. אז אחד מפריע לי ההיבט השיווקי mm-hmm. ותגיד לי אם אתה חולק עליי מהבחינה הזאתי. שתיים הטוקן אקונומיקס כי בעצם משחק אמור בראש ובראשונה להיות כיף. נכון. הכיף החוויה זה מה שמושך אותך להישאר בפנים להרגיש חלק להתעורר באמצע הלילה כשאימא לא יודעת כדי לרדת לפשוט על טירה עם כל החברים שלך בשלוש בבוקר ו- ולשלוט עליה ולהיות המלך שלה זה מסוגי הדברים שאתה רוצה לחוות ממשחק והפליי טו ארם והארם טו ארם והכל המודלים האלה של גיימינג על הבלוקצ'יין בעצם באים ולהמציא טוקן אקונומיקס, כלכלת מטבע חדשה, כלכלת משחק חדשה, נכון. שמתגמלת אותך עבור הצלחה בכסף ולא בvalue בתוך המשחק עצמו. ו... נכון. אז זה מעניין אותי כאילו נכון. לשמוע יותר על הטייקים שלך מהבחינה הזאת, כאילו, כי, כי... אני חושב שזה חלק מהסיבה שאקסי אינפיניטי ומודלים דומים אליו קרסו, כי אין סיבה להישאר במשחק. אם אתה לא מרוויח ממנו כסף ואז ברגע שהבנת שאתה גרוע ואתה מפסיד כסף על זה שאתה משחק במשחק אז אתה רוצה רק לצאת ממנו.
1: כן. דבר ראשון כל המשחקים האלה בנויים סביב גילדות. יש גילדות של משחקים שהם דואגים לשחקנים. והם דואגים להביא גם את הסקולרס, יש כל גילדה מיני... גילדה זה כאילו שבט כזה של התאגדות של שחקנים. גילדה זה, כן, אפשר לומר, זה גוף עסקי כלכלי מאוד גדול, שנמצא מאחורי הקלעים, או לפעמים בקדמת הבמה, כמו יילד גילגיימס לצורך העניין, שכל המודל שם זה, בעצם הם מזכירים מפלצות לשחקנים, הם מלמדים אותם איך לשחק, יש קומיוניטי שם מטורף. הרי אקסים אינפיניטי נהיה גדול בגלל הגילדות. בסופו של יום, הם דוחפים את השחקנים לשם. אגב, בתאילנד או וייטנאם, יש כל הבנקים שם, יש שם תוכניות מיוחדות להלוואות לקריפטו, שיכלו לשחק באקסים אינפיניטי. וואלה. זה מטורף, אחי. שם זה לא רואה ממטר. ואגב, זה לא רק מביא שחקנים, זה גם מביא שחקנים רעבים ללחם. נכון,
0: אני ו... <coughs> מכיר מישהו, לצערי, לא כן. חשוב שמות, כן, שהיה לו ממש עובדים פיליפינים, שהוא היה מממן להם את המשחק, ולכו ת... תרוויחו
1: לי כסף. כן, אני גם מכיר <laughs> כמה כאלה. אגב, היה לא מעט דיבורים להקים גילדות ישראליות בכל מיני מקומות, ויש גילדות, אגב, גיימינג בארץ שהן על Call of Duty, וקאונטר סייק, עכשיו לא מזמן מישהו זכה, אם אני לא טועה, בקאונטר סייק ל מיליון דולר, שחקן ישראלי. אם אני לא טועה זה היה בקאונטר סטרייק או ב-call of duty. לא זה היה בדוטה. בדוטה סליחה. אז כן, עצם העובדה שאנחנו יודעים על זה, זה כבר מדהים. זה אתה ואני נראה לי. לא, תשמע, מה הדליק את הבאבל של ה-NFTs? 69 מיליון דולר ל-NFT אחד, אחי מי לא מקבל כאילו צביטה בלב, מה תמונה אחת? אוקיי, אני אעשה גם תמונה, יאללה, 69 מיליון דולר, ככה זה עובד הרי. אחר כך זה כל העניין, הפלייטו ארן, ואם אנחנו חוזרים לזה שנייה, הביזור רק מחזיק את הטוקנים, הטוקן אקונומיקס היה די מגוחך, כי שוב הוא נשען על, על, על הוא, לא, הוא לא הביא בחשבון את העובדה שלא יהיו לו רק עשר אלף שחקנים. ברגע שזה הפך למאות אלפי שחקנים והייתה דרישה, לא היה להם ברירה, הם היו חייבים לשחרר עוד מפלצות, וזה מה שהוריד את הערך שלהם מאלפי דולרים לדולרים בודדים. וכל מי שהשקיע בהתחלה כסף טוב, אכל אותה. אז כל החבר'ה האלה, הגילדות, המשקיעים, הסקולרשיפ, פרוגרמס. אחי, אם ראית פעם איך בנוי מודל עסקי של גילדה, ואני יכול להראות לך, כי שלחו לי המון דקים כאלה, mm-hmm. הם עושים מלא כסף, המון כסף. איך האלה. אתה רואה את זה מתפתח מכאן? זאת אומרת עכשיו
0: בעצם שה-Axie Infinity קיבל סטירה, סטירה מצלצלת שדיברו עליה בכל השוק במשך חודשים רבים, נכון. האם אתה רואה את המודל הזה ככישלון, זאת אומרת ככזה שלא יחזור, אם כן, אם, אם לא, איך אתה רואה את זה כן מתפתח בעולמות המשחקים על הבלוקצ'יין נקרא לזה?
1: כישלון זה לא היה, כי הם עשו מיליארדים של דולרים. אבל אבל גם
0: סאם בנקמן פרידס עשה מיליארדים נכון נכון
1: נכון אבל אבל מצד שני העניין הזה של האינפלציה וכל הבלאגן שהיה שם בפנים והפריצות וכל הסיפורים מסביב לדבר הזה זה היה הכישלון זה לא היה טוב זה המודל שמחזיק מים שיש לך עשרת אלפים איש זה לא מספיק אתה לא יכול אתה לא רוצה עשרת אלפים אתה רוצה מיליונים אתה רוצה את כולם. וזאת הבעיה שלי גם עם חברות בלוקצ'יין ועם חברות קריפטו שהם מכוונים לאיזושהי נישה תמיד באים אליי עם אותו מודל יש פה כסף תקוע שאנחנו רוצים להעביר אותו ממקום אחד למקום שני למה? יש לך עולם שלם למה להתמקד ב4% יש לך כאילו 100% כי מבחינת מודל
0: עסקי זה נכון שיהיה לך פוקוס ואתה מתחיל לתפור בדבר אחד
1: אבל למה להתפקס בכסף תקוע? מה הפואנטה? יש כסף תקוע בעולם את הקריפטו שנינו יודעים את זה, mm-hmm. אתה לא יכול, להוציא, יש במקרים מסוימים אתה לא יכול להוציא את הכסף החוצה, נכון, דיפיי בכלל בו לא ניגע בזה, ובוא נדבר שנייה רק על איטריום ביטקוין הטופ 10, טופ 10 בייננס כל מיני דברים כאלה, יש שם המון בעיות של להזיז את הכסף ממקום לאחר ואז להעביר את זה לחשבון בנק, אם אתה מתנהל בתור חברה אתה רוצה את הכסף הזה בחשבון לשלם מספקים, לשלם מעובדים, יש המון חברות שגם הגיעו אליי לייעוץ ואפילו לא, אין להם ארנק דיגיטלי, בחיים שלהם לא עושים טרנזקציה. וזאת הבעיה, שבונים את המודל העסקי לפני שבונים את המוצר ואת ה, את ה, mm-hmm. תוך, את הכל. וגם הייתי לא מזמן בפיינל, אמרתי להם בדיוק את זה, המודל העסקי לא טוב. הוא, הוא לא טוב כי לא חשבו בכלל על הגיימלופ, לא חשבו על כלום. הם צריך להתמקד, כמו שאמרת, בחוויה, בקהילה ובערך למשתמש. עכשיו, להפוך את המשתמש הזה לאונר? פה אנחנו פה משתנה הפרדיגמה ואז צריך לבנות פה למה שמישהו ירצה בכלל להיות אונר כי מה הוא מקבל mm-hmm. בתור ואונר, אונר, כן. ה-IP שלך הזכות שלך תחשוב שכמו לצערי הרב אני אומר את זה בורד את יד קלאב סבבה בוא, בוא נדבר עליהם שנייה מה הם נתנו לך IP זכויות אתה הקוף הזה שכולם מזהים אתה יכול לפתוח מסעדה מחר להשתמש בקוף ו- וזהו אתה לא צריך להגיד שום דבר לאף אחד זה שלך. במשחק תחשוב אתה משלם את כל הכסף הזה וקונה את הזכויות אם עכשיו זכויות, אתה קונה זכויות על איזושהי דמות במשחק ואתה יכול להשתמש בה אחר כך לתוכנית טלוויזיה זה אחלה זה מגניב אבל פה הם לא נותנים לך את זה הם אומרים תישאר בתוך האקוסיסטם הקטן תחשוב קטן כן. והבלוקצ'יין מאפשר לך לעשות זה גדול ואני מה שמשגע אותי שאנשים מכוונים לארבע אחוז מהאוכלוסייה כל פעם למה? תנו לי את המאה אחוז, אני לא רוצה את ה... הארבע אחוז אני אוהב אתכם, אני, אני מכבד אתכם, אנחנו בונים ביחד את התעשייה הזאת, אבל תן לי את כל המאה, תן לי את הסבתא ואת הדודה ואת הילד, אותם אני רוצה. כן. אחרת אם אנחנו נשאר בתוך הקונכייה הקטנה של הבלוקצ'יין, וכל פעם אתה רק רואה את הפרצופים מתחלפים בכל בועה שמתפוצצת, אז חלאס עם זה, בואו נתמקד במוצרים עובדים, בטוקינו אקונומית כמו, כמו שצריך, קומיוניטי כמו שצריך, אבל אתם, אבל אם אתה מדבר על פריוריטיז, קודם כל התשתית הזאת שאתה מדבר עליה צריך שהיא תהיה מוכנה. שתהיה פיקס, כן. לגמרי. אמ, אפרופו תשתית, יש תשתית חדשה
0: שמתפתחת, אפשר לומר שהיא חדשה ישנה, וזה המטאוורס. מטאוורס בעצם זה אמ, הגיע לתודעה של ה-99 אחוז נקרא לזה ככה, כשמרק צוקרברג חטף את המונח ומיתג מחדש את פייסבוק ל... מטה. <אח> בואו uh, נתחיל בהסבר על מה זה המטאוורס, uh, לא רק מבחינה טכנולוגית של uh, שינוי ו-VR והדברים האלה, אלא okay. uh, רעיונית, ולאחר מכן נלך לקשר בין קריפטו למטאוורס.
1: או, יס. מטאוורס, מה זה מטאוורס בעצם? זה, עוד פעם, בעיניי, כי תמיד יש את המחלוקת על מה זה אינטרנט ומה זה מטאוורס זה פשוט מקום שנועד אונליין, פיר טו פיר אינטראקשיינס. האדפטציה של זה, כי גם זום זה פיר טו פיר אונליין אינטראקשיינס. האדפטציה של זה זה המטאוורס כי אתה חווה את זה בתלת מימד עם האנשים באותו חדר. הפרדיגמה משתנה בין זום לבין תחשוב כל מה שאנחנו עושים עכשיו אנחנו עשו במטאוורס אנחנו נראה טיפה שונה טיפה לא יודע הטכנולוגיה כאילו צריכה להתעדכן אבל מטאוורס בפשוטו של העניין גם גם שהיינו בזה אמרתי את אותו דבר אונליין פיר טו פיר אינטראקשן זה הכל זה מה שזה כרגע זה מה שזה לגמרי.
0: שזה בא לידי ביטוי בעצם בעולם וירטואלי שאתה
1: מרכיב את המשקפיים ונמצא בו. אתה לא חייב משקפיים, אז זה מה שאני כאילו, אני לא מבין, נטפלים למשקפיים כי זה משהו קצת לא מובן ולא ברור ואנשים עדיין לא, כמו ביטקוין, לא מספיק אנשים חוו אותו, כמו שאתה חווית לפני כמה דקות, אז המשקפיים זה חלק מזה, אבל את המטאוורסים שאני עובד ובונה, אתה יכול גם בטלפון, גם, ב... גם במחשב וגם ב-VR, אתה יכול לחוות את זה מכל מיני... כיוונים פרקטיים, אני לא מכוון רק ל-VR.
0: זאת אומרת שמבחינתך גם פורטנייט וכל עובדותי זה ייכנס לקטגוריה של מטאוורס?
1: בתור משחק שיש לך פיר טו פיר אונליין אינטראקשן? לא, לא. כי בעצם מטאוורס זה יקום מקביל או יקום אחר או יקום בסופו של יום, בשביל שזה יהיה יקום מקביל אתה צריך לנהל שם כל מיני דברים שאתה מנהל כמו בחיים האמיתיים, כלכלה, בנייה. צריך להיות לך איזשהו ספייס שהוא שלך, זה, אתה יכול לפתח אותו, אתה יכול להזמין אנשים פנימה, אינטראקציות בין אנשים, אני יכול לפגוש אותך ולעשות איתך דברים כמו במציאות, אני פותח עכשיו מסך ושנינו מסתכלים על המסך, או שם יש מסך ושנינו מסתכלים עליו, אתה מעביר לי דברים, שנינו בונים ביחד את החלל הזה, אז אני שם שם כל מיני דברים שזה בעצם כלכלה, אני מזמין אנשים, קהילה, כמו בחיים האמיתיים, אני, אז, אז, אז יושבים ורואים סרט, <אח> אחר כך הולכים להופע, ווטאבר, זאת, זאת אומרת ש... שיותר בין. למקום כזה, אתה יודע, אחת
0: מהדוגמאות ש... שאני זוכר של צוקרברג, זה בעצם החדר ישיבות ב... ב... הווירטואלי, כן. שבו בעצם אתה, אנחנו עכשיו פה בשולחן, ואז אתה, בין אם זה עם המשקפיים, בין אם זה לא עם המשקפיים, האבטאר שלך, הדמות שלך ראיתי גם שיש אנשים עם ה-VR שלהם שממש מסדרים את הדסקטופים שלהם ודברים מהסגנון mm-hmm. הזה. אוקיי, אז המטאווירס זה בעצם עולם וירטואלי, עולם שאני חושב שאני מוסיף לו תמיד שהוא גם משחק לך במוח, וזה גם חלק מהמטא, ש... שבגלל זה אני כן רואה בו יותר את החיבור ל-VR, ל- כי ה-VR גם מרמה אותך בעצם, אם אתה תשים את ה-VR של ה... ה- מקל עץ שעומד על האמפייר סטייט או משהו okay. כזה בניו יורק ואתה מת מפחד למה אתה מת מפחד כי אתה מרגיש שאתה עומד ליפול למטה וזה uh, עבודה על המוח okay. אז איפה אתה עושה את הדיפרנציאציה בין מטאברס שעושה לך את התחושות האלה כמו שעכשיו הראית לי גם עם המשקפיים לבין רובלוקס או דיסנטרלנד uh, ומאנה mm-hmm. וסנדבוקס okay. uh, uh, שזה פלטפורמות מטאברס קריפטו.
1: ההבדל המשמעותי, כשאתה היית ילד ויצאת מהמיטה שלך באמצע הלילה לשחק עם חברים שלך, אונליין, איפשהו בתחושה הזאת לא הרגשת אימרסיביות? לא הרגשת מיינד פאק לשנייה שאתה בתוך משחק ואתה נכנס ללחץ ואתה מזיע ואתה צורח. נראה זה אדרנלין אנחנו שומעים. אותו דבר. אותו דבר המטאוורס אתה לא חייב את המשקפיים. החוויה והאינזיביות. אבל עד איפה זה
0: שונה מהמשחק. שוב כי גם את זה היה לי בקנטר והיה לי בסטארקאפ והיה לי בכל המשחקים ששיחקתי בהם ובפורטנייט. נכון עוד פעם
1: המטאוורס. הרבה אומרים פייסבוק באותה מילה ומשלבים את זה עם מטאוורס זה תשמע את הדעות שלי לגבי הדבר הזה אני מביע בכל מקום כמעט ואני אביע אותם גם פה בריסק של לא יודע מה. יוטיוב יאהבו את זה. אני בטוח. העניין הזה של מטא והניכוס כאילו. הניכוס שלהם לזה שהם בונים את המטאוורס הוא, הוא קצת מוזר כי המטאוורס קיים שנים אנחנו מבנים בו המון זמן אני ואתה. הטרנזישן הה- הזה בין אה, משחק שהוא רוב המטרה שלו זה אלימות ורצח ומשימות וזה הופך למרכזים קהילתיים לחנויות mm-hmm. למקומות בילוי ל- לכל מיני דברים שאתה לא מקבל במשחקים האלה שמה ה-focus of <הפוקוס> במטאוורס אתה לא חייב להישען רק על ויולנס, אני יכול לשחק איתך גם עוד דברים אחרים בלי לרצוח אותך, אני יכול גם לראות איתך, עכשיו אני שם סימולציה של מוח באמצע החדר, אתה רופא, אני רופא, כאילו לא במשחק, יש עכשיו אפליקציות רפואיות, יש חינוך, יש הופעות, מוזיקה, אנחנו עובדים עכשיו על משהו כזה של מוזיקה, ויש לך שם endless possibilities, כי אתה יכול לעצב את הסיפור בריאות <עוד עוד> ו... ובפרסיביליטיז האלה זה לא בהכרח ב-VR. לא בהכרח ב-VR, ומה okay. שחסר שם בעיקר זה פיר אינטראקשנס והעברת ערך מבין אדם לבין אדם. הבנתי. זה מה שחסר, ופה נכנס הבלוקצ'יין שוב להציל אותנו מה...
0: אז בוא תסביר לי על הקשר בין קריפטו למטאוורס אולי תוך הישענות על שתי הפלטפורמות הפופולריות ביותר שזה Decentraland מצד אחד ו-Sandbox שכשהיה את הגל הראשוני סביב מטא באמת שתי הפלטפורמות האלה מעבר לזה שה... שיטקוין שלהם התפמפם קיבינימאט וכולם דיברו על זה שכן זה העולם הבא וכל הדברים האלה. שיטקוין שלהם. מנה וסנד. כן. אוקיי. אז
1: בוא תעשה לנו בעצם את החיבור הזה. אוקיי. סנדבוקס ודיסנטרלנד הם אחד מהם דומה למיינקראפט ואחד מהם דומה לסקנד לייף את בסט כאילו גם שלהם לא משהו בכלל. אבל אם אנחנו לא נשענים על הגרפיקה אלא על הפונקציונליות של המקום, היא נותנת לך לעשות משהו שאתה לא יכול בשום משחק אחר. אתה, אתה הבעלים של הקרקע, אתה בונה עליו פחות או יותר מה שאתה רוצה, כי יש דאו שמחליט בשבילך איזה נכסים וירטואליים אתה יכול להכניס פנימה, במקרה של דיסנדרלנד. אבל את האירוע הראשון שהקמתי שם זה היה לפני שנתיים וחצי, שזה היה ברן לגמרי, ויצרתי את הכניסה למקום הזה עם איזשהו טוקן שאתה מחזיק. ואז אתה נכנס פנימה, אתה לובש, אתה מקבל wearable ממני, שמחזיק ברקוד מסוים, שאם אתה סורק אותו אתה מקבל איירדרופ, אז הפונקציונליות של המקום הזה, זה בדיוק מה שזה היה צריך להיות, עזוב שזה היה כאילו...
0: בגלל שזרקת פה כמה מושגים, אז, אז אני אנסה לעשות בהם טיפה לסדר, DAO כן. זה ארגון אוטונומי מבוזר, שזה אומר שיש קבוצה של מחזיקי המטבע, שבעצם משמשים בתור איזשהו שומר סף. כדי שלא תוכלו להקים מוזיאון לשבחו של היטלר בתוך ה-decentraland, תקן אותי אם אני טועה. כן, כן, לא, זה פחות או יותר זה. אז דברים מהסימון הזה, ומבחינת האינטראקציה, המשתמשים עצמם בניגוד לפורטנייט או לרובלוקס או לפלטפורמות Web 2 שאנחנו לא הבעלים, במטאוורס אנחנו יכולים להיות הבעלים של הנדלן הווירטואלי, שזה גם כן אחד מהדברים ש... צברות תאוצה בעיקר בסמסונד ואחד ואנחנו יכולים לבנות עליו מה שבא לנו כל עוד הוא לא עובר על חוקי ה ולבצע אינטראקציות באמצעות כלים שמתאפשרים עם טוקנים דיגיטליים mm-hmm. שאתה ציינת שבשביל להיכנס למתחם שהקמת היה צריך להחזיק בטוקן מסוים שאותו בטח היה אפשר לקנות ביוניסוואפ או משהו מהסגנון הזה? כן, okay, יוניסוואפ, any exchange שמחזיק את הטוקן. אוקיי. Okay. ולאחר מכן גם היה אפשרות לקבל כל מיני תמריצים באמצעות איירדרופ שזה הצנחה של מטבעות זה בעצם חלוקת מתנות נכון. שאם תעשה משהו אז אני אתן לך מתנה כלשהי. אתה
1: נכנס ואתה בעיקרון תראה הרעיון הוא שזה היה קומיוניטי בייסט איבנט זאת אומרת רק החברים מהקומיוניטי הוזמנו לאירוע למה כי הם מחזיקים את הטוקן שבעצם אתה נכנס איתו אז בעצם. אתה צריך להחזיק כמות מסוימת, אז זה נתן איזושהי מוטיבציה לחבר'ה לקנות מטבעות בשביל להיכנס. ואז בפנים אתה מקבל כאילו extra incentive על זה שאתה בכלל הגעת לאיבנט, רוב אובדנדס סוג של. אז יש פה כל מיני מנגנונים שעבדו לטובתנו, זה שזה היה כאילו, אז בזמנו, אם עכשיו כאילו קוראים לזה ריק, אז תחשוב איתי שנתיים וחצי מה זה היה. כן. ואגב המטאוורס נחשב ריק רק בגלל שאנשים עוד פעם הם לא מבינים איך זה עובד. המטאוורס שאתה פותח חלל במטאוורס ואתה בונה אותו. אם אתה לא מזמין לשם אנשים אנשים לא באים. זה מורק. לא הוא אומר אין שום סיבה לבוא לשם לבד כי הוא משעמם מה תעשה לבד במשחק ב... אם הייתי בא לפה לבד היה משעמם לי? לא. יש פה מספיק צעצורים במשרד כן אבל לא הייתי נהנה יותר מדי זמן לבד והייתי מבריז אחרי 15-10 דקות אפילו פחות לדעתי וזה מה שקורה במטאוורסים היום כי אם אתה הולך למטאוורס שהוא ריק ואין שם איבנט ואין שם קומיוניטי אתה תצא החוצה וזה מה שהלנד לא מבינים זה אתר לכל דבר ועניין אתה חייב להזרים את הטראפיק פנימה ולעשות את הקומיוניטי אינגייג'ד עם המקום הזה אחרת הוא יישאר אין שום סיבה לבוא לשם שהוא. איזה דוגמאות אתה יכול לתת
0: ל-use cases שבאמת נוגעים מה שנקרא באדם הקטן? כי הרי מה שאתה תיארת זה קליקה, קהילה מצומצמת. מה שאתה תיארת זה סיבות לקנות את המטבע, זאת אומרת, ולקבל כסף עבור זה שאתה לוקח חלק מהקהילה ולא בהכרח כי אתה בא לזה בשביל הקהילתיות, כי אתה דיברת על מבנה תמריצים, אז כן. בסופו של דבר היו לא מעט כותרות על אדידסים ונייקים שקנו חנויות נעליים ו-, ו... J.P. Morgan. J.P. Morgan, אז דבר איתי קצת באמת בדוגמאות האלה.
1: יאללה. אגב, גם מאסטר קארד פתחו בדיסנטרלנד את הקהילה, ש- הקהילה הגאה, יש שם פרייד ש- מצעד הגאווה, קורה שם בחסות מאסטר קארד, בתוך דיסנטרלנד. אגב, חלק מהקרנסי שם זה גם USBT, לא רק מנה. אתרי פתחו שם קזינו אתרי זוכר דיברנו עליהם בשנות ה-80 הם עשו עוד סייקל הם עכשיו שמה בתוך de-centraland uh, בתוך sendbox אחד הפעילויות הכי פופולריות ב זה קזינו למה ככה כי אתה יכול לנהל שם קזינו בצורה מבוזרת, בלי התערבות חיצונית של רגולציה. זאת אומרת
0: שאתה מגיע פיזית לאיזשהו מתחם שיש בו מכונות ושולחנות ווואטאבר, ואתה יכול בעצם באמצעות טוקנים שמבוססים על איתריום להתחיל להמר. כן,
1: גם פוליגון אני חושב שהם מקבלים, גם מטיק. אבל בשביל לתת דוגמה נגיד ל-JP Morgan, one of the biggest evil במרכאות כפולות כי הוא בנק אתה יודע כולם רואים בנק בתור Evil Corporation וזה בסך הכל אתה יודע הם, הם בנו שם סניף בדיסנטרלנד וכל ההייפ היה סביב שהם בנו סניף בדיסנטרלנד אף אחד לא נכנס פנימה והסתכל על מה יש על הקירות ולחץ על הכפתורים חוץ מכמה חבר'ה כולל אותי שהורדתי משם pdf שמסביר על blockchain in space אם אתה מכיר את ה... העניין הזה של jp מורגן הם רוצים בעצם שה... הנודים שלהם יישבו בחלל בלוויינים זה מטורף mm-hmm. כאילו יש
0: לך יש צמתים של ביטקוין
1: אז, אז תחשוב זה ג'י, ג'יי פי מורגן בנק הוא, זה הם סתם עשו את זה בתור פי אר סטאנט פנימה ותראה את מה שכתוב על הקיר אבל הפי עצמו היה ג'יי פי מורגן בדיסנטר בסיטה בטאבר זה להגיד לך שיש נגיד אתה יודע אתה, תחשוב על זה שבעצם זה, זה ה-use case העיקרי זה, זה e-commerce ו estate זה כרגע מה שזה בפנים, אין לזה שום use case אחר שאני יכול לחשוב עליו, אבל e-commerce זה מה שמניע את כל הכלכלה היום,
0: מאחורי הקלעים. ואיך זה מתחבר, או במילים אחרות זה, זה, זה יותר סטייטמנט, כן? כאילו, בעצם אותם כשלים שדיברתי עליהם בקטע של הגיימינג, על כך שכוחות החישוב הנדרשים כדי להריץ את הדבר הזה, מתבצעים במקום אחר, נכון. כי, כי זה דורש יותר מדי כרטיסי מסך יותר מדי חישוב שיאפשר לנו לחוות חוויה נורמלית של שימוש במשחק מאשר הבלוקצ'יין עצמה יכולה להכיל. אז איפה זה בא לידי ביטוי במטאוורס ואיך אתה רואה את זה מתפתח לאורך הזמן?
1: תראה, אני חושב שזו שאלה שאתה צריך לשאול טכנולוג שמבין עמוקות בבלוקצ'יין וחקר לעומק את דיסנטרלנד ואיפה השרתים יושבים וכל הדברים האלה. אני מאמין שהבלוקצ'יין שלהם ספציפית מחזיק אה, את כל הקיוז האלה שדיברנו עליהם. מי, מי מחזיק את הקרקע, אז לצורך העניין יש איזשהו מידע שיושב איפה אומר, אתה האונר, המידע יושב שם על השרת שלהם, אני לא חושב שהוא יושב על הבלוקצ'יין. אה, אבל פה צריך טכנולוג. מקובל. שאני, שאני כאילו לא טכנולוג בקור שלי, אני מבין את הטכנולוגיה הכי עובדת ומה היא נותנת לי אבל. ואם אנחנו שמים
0: את הטכנולוגיה בצד, מה, מה בעצם הדברים שמרגשים אותך בחיבור הזה של העולמות של המטאברס מצד אחד והקריפטו מצד שני, שהרי בסופו של דבר יש איזשהו שיוך. של כל הדברים האלה תחת הקטגוריה של ווב 3 איך שהוא מטאברס נכנס פנימה אני אף פעם לא הבנתי למה ואיך אולי אתה תוכל
1: אתה תוכל להסביר לא עוד פעם אני חוזר אחורה לפיר טו פיר אינטראקצ'נס במולטיפלייר אינביירמנט לעומת סינגל פלייר אינביירמנט שאני איתך עכשיו בחדר אני סומך עליך שאתה תעשה את הפעולה של האטומיקס מה שדיברנו אני סומך עליך שתעביר לי את הכסף ואני אעביר לך כשאני פוגש איתך אונליין ושנינו מסתכלים על אותו מסך כי אנחנו יושבים באותו מקום נגיד בדיסנטרלנד בנית לעצמך משרד או בריכה זה לא משנה איפה אתה יושב ושנינו מסתכלים על אותו מסך אני מעדיף ים. ים, <laughs> <laughs> בוא, בוא נשב בים. תשמע <laughs> בניתי גם עולמות בתוך כדורי טניס. כדור טניס שיש בפנים משרד. שאתה מגדיל אותו, תחשוב כדור טניס ענק כשאתה נכנס דרכו ויש לך, נראה לך את אחר כך, אבל תחשוב על זה ככה, יש לך בדיסנדרלנט האופציה לבנות מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, איך שייראה, פלוס מינוס, ובתוך המקום הזה אתה יכול, כל הדבר שבפנים הוא קליקבילי, אז אתה לוחץ על לינקים וזה אגב ווב 2 לגמרי, אבל בסופו של יום אנחנו נוכל תוך כדי מפגש, לעשות את הקומרס הזה רק שיהיה לנו פיר טו פיר אינטראקשן במולטיפלייר אינביימנט. זאת סיינגל. אומרת
0: שלטובת המאזינים, אתה בטוח ראית את הסרט רדי פלייר 1, שהוא יצירת סבילבר... <אח> מופת מבחינתי ואחד כן. הסרטים היותר טובים שכנסו, אז אתה רואה את זה בעצם הולך לכיוון הזה שבו במקום שיהיה אה, את החברה, איך קוראים לחברה? שמנהלת את העולם הזה מה שם ב-ready player one כן יש את צ'יימס הלידי שהוא כאילו הפאונדר זה האויזיס אז יש את האויזיס שזה המטאבר. זכרתי. יש את האויזיס ובעצם לא האויזיס יהיה הבעלים של הפריטים והנדלן והקומרס
1: במשחק אלא היוזרים יחזיקו את זה. זה אגב הפריטיס של הסרט. הרי הוא שולח אותם לאיסטר אג האנט שבסוף הם יקבלו את הקונטרול על האוייזיס. היי היי היי, בלי ספוילרים. זה בדיוק זה. שמע, יש כל מיני דברים שאתה יודע אם אתה נכנס לפילוסופיה של כל הדברים האלה, יש פה פילוסופיות שלמות שאנחנו צריכים לדבר עליהן. האם כל אחד רוצה להיות בנק של עצמו? אני לא בטוח.
0: ממש ממש לא.
1: אבל זה מה שביטקוין אומר,
0: be your own banks,
1: זה הסלוגן. של you של have the option to be your own bank, you don't need to be your own bank. נכון, אבל... נכון, אבל uh, הסלוגן, uh, הסלוגן זה be your own bank, זה לא... נכון. אתה רואה את הסטיקרים? זה לא you have the option. נכון. אז יש פה המון שאלות, אני בתור יוזר רוצה להפוך לאונר, אני רוצה להיות אחראי על כל האסטס, אני רוצה להיות uh, חשוף עם הארנק שלי לכולם. מה שבעצם המערכת היום היא שומרת על הכסף שלך אנונימי. הבלוקצ'יין חושף את הכסף שלך בפועל. אז איך זה לא
0: מתנגש
1: עם הרבה מהדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו? כי בסופו של יום זו התשתית שצריך לבנות, צריך לבנות את ההבנה וצריך, אתה יודע, שחור ולבן לא יכול להיות שחור ולבן כי אנחנו עדיין לא שם, זה אפור. <אז>, אז אנחנו נצטרך להתחיל בצורה מסוימת, אנשים יצטרכו לצורך העניין, איך שאני רואה את זה, יהיה איז, איזושהי הרשאה שאתה נותן למישהו. להסתכל בטרנזקציה הספציפית הזאת שעשית ולא מעבר. Mm-hmm. לא הגיוני שכל הטרנזקציות שלך יהיו פתוחות מול כולם. לא, זה, זה מסוג הדברים שפתרונות
0: כמו זירו נולדג' נכון. צפויים לפתור. מגניב, מעניין, תגיד מי שרוצה בעצם להתעדכן טיפה יותר על עולמות המטאוורס והגיימינג והשילוב שלהם לקריפטו, איפה אתה צורך את התוכן שלך, איפה אתה מתעדכן? ואז גם איפה אפשר לעקוב אחריך בהנחה שאתה גם כן מעדכן דברים.
1: את רוב העדכונים שלי אני עושה די, בצורה די בומרית uh, כיום בפייסבוק, בלינקדין, uh, שם אני בעיקרון uh, אדן קדם, <laughs> 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 אני בעיקר שמה, uh, אבל יש לי גם קצת אינסטגרם, טוויטר, רדיט, אני הולך ל... אם אתה רוצה למצוא תוכן אתה רק צריך רק לקליד, כאילו מה שאתה רוצה וזה... כן אבל יש מקורות
0: מידע שנחשבים יותר אמינים, יש מקורות מידע שמתעדכנים בצורה יותר תדירה, יש מקורות מידע
1: שהם הרבה יותר אינפורמטיביים, אז במידה ויש לך כאלה זה מה ש... כן, תשמע קריפטו ובלוקצ'יין זה לא ספק קריפטו ג'אנגל קל, ואני צורך מה... כאילו, אתה הפאבלישרים, לדעתי המובילים, אמרתי לך את זה בתחילת השיחה. ואני um, חושב שאת המידע הכי טוב ואמין מקבלים פה. אני חושב שאנשים צריכים להבין שהם uh, צריכים לחשוב בזכות עצמם, כי רוב הניוז שאתה מקבל הוא פייק ניוז, לרוב ודי הרבה ממנו. Um, אני לא יכול להמליץ לך איפה, איפה להסתכל כי אני לא עובד ככה בתור בן אדם, אני, uh, אני אוסף את כל המידע, מ, אני נמצא נגיד באיזה 20 רשתות שונות, בלי סוף אני קורא ומתחקר ובודק ומנסה להבין ומדבר עם הבעלים של החברות ואז נכנס לקומיוניטי, קורא מה כתוב שם. אני לא נשען על דאטה שאני מקבל כזה פום לפנים, עשינו 6 מיליארד דולר. כי כי יש כאלה דברים, אני ראיתי גם בחברות שאני עבדתי בהן, ראיתי ב-30 יום 6 מיליארד דולר עובר במערכת שלנו, ראיתי את זה בעיניים שלי, ואני יודע שזה real news עכשיו שאני משדר את זה החוצה, כולם כזה, כן כן, בסדר, 6 מיליארד דולר, וזה קרה, ראיתי את זה. אבל בסופו של יום, אני חושב שאנשים צריכים to up, ולעשות מחקר טוב טוב לפני שהם שמים שקל בכל דבר. לא רק בבלוקצ'יין, חד ו... משמעי, ו... אבל אין לי איזשהו מקור אמין שאני אגיד לך, זה חוץ מבאמת, התוכן שאתם מייצרים שאתה מייצר.
0: כן, זו הזדמנות מצוינת להזכיר שאיתי אליצור במרקט הקורס התארח אצלנו ודיברנו על הצד השני של הסיפור בעצם, על מה קורה בעולמות התקשורת, מאחורי הקלעים, איך סיפורים באמת מוצאים את הדרך שלהם ומאיזה מקורות כן צריך, על איזה מקורות כן צריך לסמוך, על איזה פחות. איך בעצם להגביר את הערנות, אז מאוד מאוד
1: ממליץ להקשיב גם לפרק הזה. משהו שאתה רוצה לסיים איתו? כן, אני, אני אשמח. אז אני, אני חושב, ואמרתי את זה לא מזמן בפאנל בוועידה כזאת או אחרת, אני חושב שצריך להפסיק לדחוף את המילה בלוקצ'יין, מטאוורס, וב 3, כל המילים האלה הם, 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 הם פשוט, יורי, אנחנו יורים לעצמנו בגלגלים, כי כל פעם שיש לנו אסוציאציה, למשהו כזה או אחר אז אנחנו סופגים את זה בתור מה ראיתי שזה FTX זה, כן אני אח שלו אני, אני יודע מה הוא עושה ביום יום אז, אז, אז כאילו נו, צריך לעבוד על מוצרים עובדים לבנות את התשתית כמו שצריך כמו שאתה עושה מסלול להכשרה לעובדים צריך להכשיר את האנשים הנכונים לתעשייה לגרום להם להבין שלהגיד NFT זה לא אומר כלום. להגיד בלוקצ'יין זה לא אומר כלום לאף אחד, תנו להם, ופה זה, זה מצער אותי כי פייסבוק בא ואומר לך הנה קח תשתמש תעשה חיים, אני לא אומר לך קח תתפרע תצלם איפה שאתה תתייג את כולם אל תדאג מאחורה נמצא מה לעשות עם זה, צריך להפסיק עם, 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 עם הברידג'ים והגייטים וכל הדברים האלה ולתת מוצרים עובדים, תן לי מוצר עובד זה הכל זה, 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 כן, זה, זה מה אני, שאני רוצה. אובייסלי, אני
0: מסכים ששם אנחנו שואפים להיות, אבל uh, אני חושב שאנחנו בתקופת בניית התשתית, וכשאנחנו בונים את התשתית, uh, אז על אותו משקל שכשאתה uh, אימצת בצורה גרועה בעצם כחוויה ראשונית את האינטרנט בשלב מוקדם, ש, שאתה מתחבר ואתה צריך להגיד לאימא שלך, אם אתה נתקי את הטלפון, את לא רואה שאני <laughs> מתחבר <laughs> למחשב, <שחלתי> מתחשב, מתחבר לאינטרנט, yeah. uh, והצליל המעצבן. אלה קשיי גדילה שקורים בשלב בניית תשתית שנועדה להביא את הדברים האלה ל-99% פה במקרה שלנו כפי שאני רואה את זה התשתית צריכה להיות הרבה יותר מחושבת באופן שבו היא נבנית כדי שלא נבנה את אותה גברת בשינוי הדרך שזה אחת מהבעיות שלי באופן אישי יש עם התעשייה שבעצם באים הרבה מאוד יזמים שחושבים שהם מחדשים ובעצם בונים את אותו דבר כן. ואז אני שואל <laughs> למה. זה, זה בעצם התפיסה שלי, אני חושב שכמכלול אנחנו צריכים לעודד ידע וחינוך וזאת הסיבה המרכזית שאני עושה מה שאני עושה ושדווקא אנחנו צריכים לשאול את השאלות של איך הדברים עובדים. רגע. <תרגל> התרגלנו להעביר סמכויות ואחריויות ואנחנו לא רואים את החופש נשמט לנו בין הידיים ו- ומועבר לאותם גופים שעליהם אנחנו סומכים, אז זה, זה חלק מהדברים גם שאני מתעסק בהם.
1: אני מסכים איתך, אתה רואה את זה פשוט בצורה מאוד מפוכחת ונכונה ובוא נגיד שבשנה וחצי האחרונות בתור יועץ לכל מיני חברות שבאו אליי ונתנו לי מודלים וכל מיני כאלה וזה וזה וניקח מהם כסף פה ונעשה כסף שם ואז אני שואל אותם, תגיד, השאלה הראשונה לפני שאני מתחיל בכלל לדבר עם מישהו שאני מחשיב אותו לקוח, לפני הכסף, לפני הכל, כשאני מתחיל את השיחה אני אומר לו תגיד, יש לך ארנק כזה או אחר, יש, יש לך כאילו העברת אי פעם טרנזקציה ממקום למקום, once אומרים לי לא, אין יותר דיון. הדיון עוצר באותו רגע כי, כי הוא אפילו לא מבין את הפחד, הוא לא מבין את האחריות, הוא לא מבין את ה, את שום דבר לגבי העולם הזה. אז למה אתה מדבר איתי כאילו בכלל על ה-NFTs ובלוקצ'יין mm-hmm. אחי תשחרר אותי, ו... כאילו לא בקטע מתנשא, בקטע הגיוני לחלוטין. אותו דבר
0: בדיוק קרה לי אתמול עם משקיעה מארצות הברית שמבקר כאן ואמרתי לו בדיוק אותו דבר.
1: כן אחי, אגב אני אתן עוד דבר אחד, אתה יכול לערוך או לא יודע, אבל מבחינתי אני נותן את הדוגמה הזאת כמעט בכל מקום ששואלים אותי כל מיני שאלות על מוצרים ואני אומר, שמע, אתה היום בשביל לקנות פיצה אונליין, מה אתה צריך לעשות? אתה מחפש פיצה, לוחץ אם זה לא כבר מוטמע לך איפשהו בזיכרון, אתה מתקשר למקום או ממלא טופס, שולח את הפרטים שלך לאנשהו, ואחרי כמה זמן מגיעה אליך פיצה. אתה לא עוצר לשנייה בשביל לשאול את עצמך, תגיד, יש להם רישיון ממשרד הבריאות? רגולציה על הפיצה יש להם שמה? ווייט פייפר? מי ה-CEO? מה, איזה... שנייה אחת, אני צריך עכשיו להעביר USDT ל... אתה מבין אין שום דבר שעוצר אותך בדרך אפילו לשנייה אז למה, למה, למה אנחנו בתור אנשי בלוקצ'יין, בתור אנשי קריפטו, ווטאבר למה אנחנו כל הזמן עוצרים את האנשים בדרך עזוב אותך תשתית, יש תשתית זה שהיא לא מבוזרת ויש כל מיני דברים ובלה בלה בלה כן אבל אף אחד לא עוצר את עצמו ב- No, ו- אני, אתה אני לא מכניס שאת אוכל שאת לגוף שאת. אתה אפילו לא יודע מי הכין לך את הפיצה. יכול להיות שזה מידיים מטונפות אתה לא יודע מי הכין לך את הפיצה ומאיפה זה הגיע בפועל. אין, אתה אבל... סומך על האינטואיציה שלך. אתה פשוט צריך
0: לדבר על זה בקונטקסט של use casing. אתה יודע בסופו של דבר אם אתה עכשיו תיכנס לסאבסטק ותלך למישהו שה... זה פלטפורמה של ניוזלטרים. של יוצרי תוכן, בלוגרים, שהרבה מהם שמים paywall, שזה אומר שאם אתה רוצה אתה יכול לקרוא את 3-4 הפסקאות הראשונות, ואז אם אתה רוצה yeah. אתה צריך לשלם. סאבסטייק <coughs> היום <coughs> כבר <coughs> עשו, <coughs> uh, uh, הכניסו פיצ'ר של לייטנינג נטוורק, אתה יכול לקרוא מהטלפון שלך או מהמחשב, אתה יכול לגלול לנקודה שבה אתה עושה pay now, אם אתה תעשה את זה ב או ב אתה תצטרך עכשיו להתחיל להאזין uh, שהם פרטי אשראי, כל הדברים האלה לעשות מנוי חודשי ולא מנוי לקריאה בודדת ופה הופ אתה יכול ללחוץ על כפתור זה פותח לך את ארנק ה-Lightning network שלך אתה עושה pay ונפתחת לך הכתבה הספציפית הזאת בעלות של 20 סנט או כמה שזה לא יעלה לך שווי ביטקוין שמועבר בדיוק ליוזר. ש... יש פה use cases שכן מגיעים וכן מאפשרים לנו לעשות את הדברים האלה פשוט צריך להבין ככל שה-use case יותר מורכב, ככה אנחנו מסתכלים על יותר ויותר תהליכים בדרך שצריכים לקרות, יותר ליקווידיטי שצריך להיות, וליקווידיטי פול זה יותר ויותר ודברים שחייבים להיות באינפרוסטרקצ'ר, ככה לפחות אני מסתכל על זה, וזה גם חלק מהסיבה שיש לי הרבה מאוד ביקורת פנימית על התעשייה ועל הדברים שקורים בה.
1: או יס, או יס, שמע, מספיק ביקורת, זה לא שיש ביקורת, אין מספיק ביקורת, אין בכלל ביקורת, אגב, זו הוא לא שואל אף אחד, הוא עושה מה שהוא רוצה, נכון. ומי שמשתמש בו בצורה רעה, עושה כסף בצורה רעה, ומי שמשתמש בו בצורה טובה, חד משמעית כן, אבל למרות שהבעיה היא, הנוספת היא שהבלוקצ'יין תמיד נתפס כערך כספי, לפני שהוא נתפס כערך טכנולוגי ושימושי, וזאת הבעיה הכי גדולה שלנו. כאילו
0: בוא נסיים את זה ב, 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 ב- אם הקשבתם עד עכשיו תרשמו לנו, האם אתם מסכימים שבלוקצ'יין זה יותר נתפס כספקולציה? אני יודע על קריפטו שזה לחלוטין נתפס כספקולציה, mm-hmm. זה בעצם תמיד מייחסים את זה לפן הפיננסי, האם אתם מסכימים על המונח הזה גם לבלוקצ'יין או שמא כשאתם נתקלים במילה בלוקצ'יין אתם רואים בזה יותר טכנולוגי, בדי... האמת שזה ל-research גם שלי שאני עושה ברגעים אלה ממש.
1: <laughs> יאללה. <laughs> עדיין היה מדהים, כיף שבאת. <laughs> כבוד כולו שלי אחי, מלא. לחזור למקום שהתחלתי בו ולסגור את המעגל הזה איתך זה... איזה אלוף, שמה, איזה כיף. זה, זה בשבילי... מדהים. זה, זה באמת מפגש מיוחד, באמת, אני לא... אני יודע שאני חופר עוד קצת, אבל בשבילי כאילו לעבור שש שנים בתוך התעשייה שש שנים זה תקופת נצח בבלוקצ'יין וקריפטו. ולפגוש את אחד האנשים הראשונים שפגשתי בכלל בתחילת הדרך, שבאמת עשית דרך מטורפת, ואז לפגוש אותך פה במשרדים שלך איפה שאני התחלתי את דרכי, זה באותו בניין, זה... כן, אחי, תודה רבה. תודה לך. אני מעריך את זה מאוד,
0: תודה. אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו, איזה כיף לנו, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים, כמובן שתשתפו את הפרק עם חברים, משפחה וכדומה. ואם אתם מעוניינים להמשיך ללמוד על עולמות הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים וכיצד הם נוגעים בכם, בעסק שלכם, בקריירה שלכם וכמובן בעתיד הכלכלה והכסף, אני מזמין אתכם להיכנס לקריפטו-ג'אנגל.co.il לקבל את כלל המידע מהמדריכים החינמים ועד הקורסים המלאים והמקיפים והגדולים ביותר שתוכלו למצוא בארץ, המעמיקים ביותר, אז חבל שתפספסו. נתראה בפרק הבא.